0: Yourself. Mijn naam is Valinda en ik ben een Coach. In deze podcast deel ik mijn levenslessen over zingeving, spiritualiteit, mindset, gezondheid, zelfontwikkeling, expressie, kunst en nog heel veel meer. Ook interview ik inspirerende mensen over deze onderwerpen. Dus luister je mee? En dan heb ik weer een gast in mijn podcast. En dat is dit keer Marloes van Opvoedkunst. En de eerste vraag is, wie ben je Marloes?
1: Wie ben ik? Ja, dat kan een heel lang antwoord worden. Mm -hmm. uh, wie ben ik? Ik ben natuurlijk al mijn karaktereigenschappen, uh, Dat wat mensen aan de buitenkant van mij zien. En ik ben een heel stuk van mijn levensgeschiedenis die mij hebben gemaakt tot wie ik ben. Dus globaal wie ik ben. Ik ben Marloes, inderdaad. En mijn bedrijf heet uh, Opvoedkunst. Ik ben opvoedcoach. Ik ben getrouwd met Jan. En ik heb drie kinderen die al uh, volwassen zijn. Samen wonen het huis uit. Twee katten. Vier kippen. Wat wil je meer weten? <laughs> uh, nou, nog heel veel meer. Maar <laughs>
0: uh, en um, ja, de volgende vraag is eigenlijk. Wat is jouw missie op deze aarde? Dat is dus opvoedcoach zijn. Klopt dat?
1: Dat is zeker waar. Oké. Okay. Ja. Ik heb zelf heel veel plezier beleefd aan mijn kinderen opvoeden en ik wil heel graag ouders helpen met dat plezier vinden bij hun kinderen opvoeden en daar gewoon net het extra zetje geven om het iets gemakkelijker te maken en iets prettiger mm -hmm. voor zowel de kinderen als de ouders.
0: Oké, okay. en wat maakt jou nou goed in deze
1: missie? Nou, daar ben ik nog niet zo lang achter. Oh. Wat maakt mij goed in deze missie? Nou, ik kan je wel vertellen, ik ben uh, eerst 27 jaar leerkracht geweest op een basisschool. Vooral in de bovenbouw lesgegeven. Um, daar had ik natuurlijk ook een bepaald soort rol. Wat maakt mij goed in deze missie? Op een gegeven moment kon ik niet meer voor de klas staan. Drie keer een soort met Van burn-out gehad. Twee keer lichamelijk, toen geestelijk. En hoewel ik voor de klas staan heel erg leuk vond... Ging dat uh, niet langer. En dacht ik, wat vind ik dan eigenlijk het leukste van voor de klas staan? Nou, dat is niet die reken- en taalles, die geloof ik wel. Mm -hmm. Maar hoe maak je er een groep van? Hoe ga je met elkaar om? Het opvoedkundige stukje vond ik het leukst. Vandaar ja. dat ik omgeschoold ben tot opvoedcoach. Um, gesprekken met ouders op school vond ik ook altijd leuk. Dus het lag ook wel in die lijn een beetje. En wat maakt mij geschikt als opvoedcoach? Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik de opleiding deed. ja. Hmm, wil je een lange versie? Ja, nee, we ja. hebben anderhalf uur de tijd. Oké. Okay. Om kort te gaan. Um, die opleiding ben ik ingestapt met mijn zelfverzekerde ik. En um, ik wilde eerst weten, wat haal je bij een coach? Coach vond ik een beetje een vaag begrip. Ik weet dat je bij de bakker een brood haalt. Ik wilde weten, wat haal je bij een coach? Ja. Dat maakt mij in ieder geval een coach die heel erg concreet is. Ik hou best van praten, maar ik wil gewoon weten waar ga je mee naar huis als je bij mij weggaat? Mm -hmm. Of als ik bij jou weggaan, want ik ga vaak naar ouders toe. Um, dus dat concrete, dat heb ik heel erg. Doelen afvinken. Um, mijn eigen jeugd is, uh, nou ja, die heeft niet direct de schoonheidsprijs gewonnen, moet mm -hmm. ik maar zeggen. En ik ben er pas tijdens de opleiding, dus op mijn vijftigste, achtergekomen. ...dat ik de eerste vier jaar niet uh, alleen bij mijn ouders heb gewoond... ...maar dat ik voornamelijk allerlei andere adressen heb gewoond... ...en het grootste deel daarvan bij mijn oma en een jongere tante. Maar dat wist je niet meer? Dat wist ik uh, niet. Ik oh. wist wel dat ik een paar maanden bij mijn oma was geweest... ...omdat mijn moeder in het ziekenhuis lag. Mm -hmm. um, maar ja, dat geheugen van tussen 0 en 4, ja. ik weet van de periode daar, maar hoe lang die periode is geweest, dat weet ik niet. Nee. Dat wist ik in ieder geval niet. Nou, daar heb ik navraag naar gedaan. En het is wel gek, want mensen die ouder zijn dan jezelf bent, hebben daar misschien geen idee van dat je dat niet meer weet. Mm -hmm. Maar als je dat niet weet, heeft dat behoorlijk wat invloed. Dat zet de wereld toch wel een beetje op zijn kop en dat maakt dat je anders naar dingen kijkt. Ja. Ik kwam daarachter dat het zo was door het invullen van een vragenlijst voor de opleiding of je veilig gehecht bent of niet. Ja. Misschien wel eens van gehoord. Ja, ik heb ook allerlei pedagogische opleidingen gedaan ja. en zo. Ik was niet veilig gehecht en ik had dat helemaal niet zien aankomen.
0: Nee, want je had eigenlijk het idee van, uh, of tenminste als je dat dus niet meer herinnert, dan denk je misschien van, oh ik heb gewoon een prima jeugd gehad en dan kom je daarachter.
1: Nou, je hebt een jeugd gehad, dat staat vast, je ja. hebt er ook maar één gehad, dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Nee, nee. Ja, je eigen jeugd is de norm, zou ik maar zeggen. Dus dat blijkt wel heel normaal. Ja. En je groeit op in een gezin waarbij je ook meepraat met dat gezin. Mm -hmm. Los van wat je zelf vindt, dat ga je pas later ontwikkelen... waardoor je ook een bepaalde zienswijze op dingen hebt. Nou, ik weet nu, uh, hoogstwaarschijnlijk... doordat bij mij de omgeving niet heel veilig is geweest vanaf de start... en ik dus niet beter weet dan dat het zo was... dat ik op een bepaalde manier ben gaan kijken... Ja. Is alles veilig? Meer van achter een glazen schermpje. Kijk hoe mensen op reageren. Wat heeft die nodig? Wat heeft die nodig? Kan er een heel verhaal over ophangen. Ja. Maar jouw vraag was van wat maakt jou dan? Hè? Ja, Zo coach, maar het is wel heel daar interessant. Daar kom ik ja. wel op terug. Dat is denk ik mijn levenslange scholing. In het heel erg kijken naar mensen wat ze nodig hebben... en. ...waarom sommigen het elkaar niet kunnen geven. Uh -huh. In ieder geval heel erg op zoek naar waarom doet iedereen zoals die doet. Ja. En um, dat heeft denk ik ervoor gezorgd dat ik toch een bepaald aantal extra antennes heb. Waardoor ook als ik dus met ouders praat zonder dat de kinderen daarbij zijn... ...toch um, gemakkelijk kan aanvoelen wat er speelt of wat ouders nodig hebben, wat kinderen nodig hebben... Um, wat een goede verandering zou kunnen zijn, ja. doorvragen op de juiste onderwerpen.
0: Ja. Dus dat? Ja, dus dat hoor je wel vaak van als uh, kinderen heel, nou, ik, ik weet niet of het heel heftig was, maar in ieder geval niet echt stabiel uh, klinkt het de eerste vier jaar, uh, dat ze dan inderdaad veel meer um, uit overleving moeten voelen wat er, wat er gebeurt bij mensen, om te kijken hoe ze moeten reageren. En dat je daardoor die voelsprieten, uh, ja. Ja, die kan je dan later eigenlijk heel goed gebruiken. Zeker. Maar het is ook lastig om soms uit te
1: zetten, volgens mij. Nou, precies dat is hetgene waardoor ik niet meer voor de klas kon staan. Nee. En hoe leuk ik het ook vond. Ja. Want het multitasken lukte gewoon niet meer. Ik had veel te veel last van de prikkels. Als je altijd gefocust bent op is alles veilig. Ja. En je bent zo met je zintuigen op scherp. Op een gegeven moment knapt dat en dan houdt het op. Ja.
0: Ja, ik ken het. Ja, ik heb ook voor de klas staan, maar niet, niet uh, als juf dan. Maar, nee,
1: maar uh, ik gaf de les op 50ste. verschillende scholen. Ja, ja tot mijn vijftigste ging dat goed. Ja, en, uh, ja nu kan ik nou, heel Dan heb je het doen. wel lang volgehouden. Nou, zeker. <laughs> ja. Dat was ook leuk, hè? Dat ja. helpt ook mee.
0: Maar ik denk ook dat het, uh, los van dat verhaal, denk ik dat voor niemand lesgeven echt makkelijk is. Hoor. Het is wel pittig van die grote groepen en ouders en huiswerk en les voorbereiden. Ja, ik vind het gewoon knap dat mensen dat kunnen eigenlijk.
1: Ja, ik kan wel zeggen dat ik het wel hobbyer vond. Oké, okay, jij vond het wel echt. Uh, ja. ja, maar dat is ook ja, hoe je voor een groep staat. Ik vond het echt leuk. Ja. Ik denk ook wel dat mij, aan mij te zien was dat ik het leuk vond. En ik was wel van de humor. Ik was niet de, de strenge boeman. Nee. Ik zei wel waar het op stond. En ja was ja, nee was nee. Maar dingen kunnen ook vaak met een geintje gezegd. En dan is het ook duidelijk. Ja. Dus de, ja, een duidelijk iemand voor de groep... Met oog voor kinderen. en um, Vooral de kinderen die niet over dat lijntje wat uitgestippeld is wandelen. Die vond ik heel erg interessant en leuk. Uh -huh. En ook om mee in gesprek te gaan. Of te denken, hé, hey, een vreemde reactie van je. Wat is er met je aan de hand? In plaats van, huh, wat heb je tegen mij? Ja. Want dat zie je ook nog wel eens bij leerkrachten. Ja. Dat ze het gevoel hebben dat leerlingen iets doen.
0: Ja, persoonlijk naar leunen. hun. Ja, ja, precies.
1: En als je dat niet zo ervaart... Er ...kunnen er hele verrassende dingen gebeuren.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou, we gaan daar zo dieper op in. Maar eerst ben ik nog wel benieuwd, wat zijn je
1: hobby's? We houden het nog even...
0: hoor. <lacht> het was echt zo oppervlakkig. Ja.
1: Nee, wat zijn mijn hobby's? Um, vanwege die prikkels ook, ben ik heel erg van het wandelen. Oké. Okay. Ik ben graag in de natuur en van de beestjes en de plantjes. Um, ik ben graag creatief bezig. Iets minder tijd voor de laatste tijd, maar... Uh, filter met wol bijvoorbeeld, glaskralen blazen of uh, glaskralen maken. Uh, creatieve dingen dat kon ik op school natuurlijk heel goed kwijt, ook met de kinderen. Ja. knutseljuf. En nu zit ik meer in creatieve oplossingen bedenken samen met de ouders.
0: Ja, dus dat is niet echt meer met je handen knutselen of.
1: Nee, dat wil ik zeker wel weer gaan doen hoor, maar ja. voorlopig heb ik nog even genoeg.
0: Maar ik zag ook nog op je site dat je uh, ook nog dingen doet met die
1: poppetjes. Dat is ook wel creatief met je handen, <lacht> toch? Ja. Uh, ik ben nog bezig met de opleiding. Oh. Ik heb de basisopleiding poptalk gedaan. En dat is eigenlijk uh, ja, communicatie in beeld brengen hè, met poppetjes. Dat is leuk ook om op die manier met de kinderen in gesprek te gaan. Um, vaak kunnen ook emotio emotionele dingen goed neergezet worden. Dat, net, dat je net iets meer afstand uh, houdt. Uh, ik heb nu poptalk rouw en verlies gedaan. Is over dood, de dood, um, echtscheidingen Dat is natuurlijk ook verlies, verhuizen... En ik wil uh, over een aantal maanden de opleiding uh, poptalk trainer gaan doen. Oké. Okay. Dus dan kan ik mensen op gaan leiden om poptalk coach te worden.
0: Ja, ik vond het wel, ik had er nog nooit van gehoord of iets van gezien. Maar toen ik zo dat op die site zag, dacht ik, oh ja, dat is echt wel ideaal van uh, hoe je dan inderdaad je eigen belevingswereld of
1: die van het ja. kind in de poppen uh, kan laten zien, zeg maar. Ja. Want je kan daar poppetjes neerzetten, maar ook allemaal emoticons bij gebruiken. Of ja. hoogteverschillen aangeven. Ja. Wie heeft er meer macht en minder? Wie voelt zich kleiner? Uh, hoe boos ben je? Hoe rood is het vlakje dan? Snap je? Je ja. kan daar heel veel kanten mee op.
0: Ja. En uh, als je nou een poppetje mist, kan je dan ook nog erbij tekenen of zo? Of mag dat niet? Je kan er
1: allemaal wat <laughs> doen met je deel wat je <laughs> okay. mist. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Oké, okay, ja, ik denk dat dat wel heel veel inzicht zich heeft. En dat gebruik je nu ook al in je coaching? Ja. Oké. Okay. Ik gebruik het aan de ene kant, en misschien kan je dat schaalwandelen uh, met de ouders. Van nou ja, hoe ver ben je in het proces, hè, gevoelsmatig? Nou, kan je ook, dat kan je zelf doen lopend over cijfers, maar dat kan je ook met een poppetje op een tafel gebruiken. Uh
2: -huh.
1: uh, de verschillende persoonlijkheden in de bus, ken je misschien ook wel. Ja, ik en mijn uh,
0: ikken.
1: Oh ja, die heb ik wel eens uh, met mijn hypnoseopleiding gehad. Ja. ja. Maar ja, dat je verschillende persoonlijkheden in je hebt en welke is nou handig om aan het stuur te hebben in verschillende situaties. Ja. Dus daar kan je hem heel concreet neerzetten. En ik merkte zelf dat het ook behoorlijk wat impact kan hebben... Uh, op het moment dat ik alleen maar mijn gezin van herkomst moest neerzetten. Met wie daar allemaal bij betrokken waren en hoe die lijntjes liepen. Mm -hmm. Dan, ik kan het je vertellen, snap je? Maar als je het neerzet, zie je direct hoe de verbindingen lopen. Dus ja. kan je er ook een touwtje omheen leggen, wat biologisch stukje... wat er later bijgekomen.
0: Ja. Dat is wel een mooie manier. Ik denk echt dat je gewoon... Als je dat soort inzichten hebt, daar kan je gewoon eeuwig mee bezig zijn, denk ik. Je komt steeds weer op nieuwe ideeën, ja. nieuwe plannen. Die je of van, oh ja, dit krijgen. wist ik wel, maar nu ik het zo zie. Ja. ja. Oké. Okay. Um.
1: Lezen is trouwens ook een hobby. Ja? ja. ja. Wat ja, lees je dan is. voor dingen? Ja, allerlei boeken. Maar ik, er is wel één handicap. Ik vind het heel lastig mijn boek weg te leggen. Als ik begin, wil ik hem graag uit. Dus dat ken ik. Dan ben ik niet zo sociaal, dan lees ik gewoon door. Oké, okay.
0: en kan je, ja. ik heb wel een beetje dat ik dus altijd zoveel dingen wil doen uh, dat ik dan niet echt de rust kan pakken om te gaan lezen? Ken je dat? Ja, oké. Okay.
1: Dus uh, ik vind het ook moeilijk om één hoofdstuk te lezen en het boek dan weg te leggen. Dus dan lees ik liever in een weekend of op vakantie. Of ja, zo. Dat ik gewoon achter elkaar door kan.
0: Ja, ik heb nu dus vooral dat ik echt alleen maar podcast luister. Omdat ik dan nog kan opruimen. En weet je wel, dan ben ik alsnog bezig. <laughs> dat is een soort time management. En dan bij boeken denk ik van... Oké, okay, volgens mij weet ik alles al. Natuurlijk weet je niet alles. Maar heel veel dingen die je leest, die wist je stiekem eigenlijk al. En dan denk ik, nou, als ik het al podcast luister en niet te veel meer lees, dan... Komt
1: het wel goed? Dat is wel een goede, ja. Dat moet ik meer gaan doen. Want dat zit bij mij nog niet echt in mijn systeem om een podcast te luisteren.
0: Ja. Oké, okay. uh, wat zijn je valkuilen? Als je die durft te zeggen, natuurlijk. Oh, die durf ik zeker te zeggen. We moeten wij jou niet als coach hebben om dat te nemen.
1: Nee, mijn valkuil zit meer in dat ik het lastiger vind om mijn eigen grens aan te geven. Uh -huh. Dat ik doorga totdat iets klaar is. Nou, daar heb ik nu inmiddels wel van geleerd. Dat kan je niet eeuwig doen, want dan uh, ja, kan het goed misgaan. Mm -hmm. um, wat is mijn valkuil? Dat ik het te precies wil. Dus toch, dat perfectionistische erin. Ja. Um, dat ik moeilijk hulp kan vragen. Mm -hmm. <laughs> dus uh, dat zijn dingen ja, die leer je ook, ook door zo'n opleiding. Ja. Maar uh, het weten en het veranderen dat zijn nog wel twee verschillende dingen.
0: Ja, maar het is ook wel... ...perfectionisme vind ik altijd zo... ...want alles kan altijd beter of zo... ...dus dan kan je het wel los gaan laten... ...maar dan... Uh, ...ja, ik weet niet, dat is echt zo'n strijd... ...die je volgens mij altijd kan blijven voeren... Ja. ...van wanneer is iets goed genoeg... Wie, ...ja, wanneer... Uh, ...hoe bepaal je dat?
1: Ja, ik heb het gevoel dat ik zelf bepaal... ...of het goed genoeg is... Ja. ...en dat ik doorga tot ik het goed genoeg vind... Ja. ...en perfectionisme in bijvoorbeeld opgeruimdheid... ...dat zie ik ook... Uh, ...dat daar wel iets anders achter kan zitten... Ik krijg rust in mijn hoofd van een opgeruimd huis. Ja. En die rust in mijn hoofd heb ik nodig. Ja. Nou, ik heb een partner die heeft dat absoluut niet nodig. Die kan in chaos werken en leven. Dus daar vind ik het ook noodzakelijk voor. Nee. Maar als je ermee samenleeft, is het wel prettig als daar een beetje balans in zit. Ja. Ja. Dus uh, ja. dat is ook nog wel, uh, kijk hoe je dat uit. Oké, okay.
0: en um, ja, hoe, uh, hoe vang je je valkure nou op in jouw werk als coach?
1: Um, nou, die valkuil die zat heel erg in het onderwijs. Ja. En het werk als coach en als zzp'er heb ik zelf veel meer in de hand. Mm -hmm. Dus ik weet dat als ik een gesprek gevoerd heb, dat ik niet meteen een volgend gesprek erachteraan moet plannen. Ja. Dus die valkuil die plan ik gewoon in mijn agenda als blokje en dan wandel ik eerst een stuk voordat ik weer verder ga. Ja. Dus ik heb geen wachtkamer vol. Nee. Ik vind het ook prettig om, ook als ik ouders gekozen heb, om daar gewoon eventjes op te kou, zou ik maar zeggen. En nog eventjes langer over te Ja, anders ga je denken. ook dingen door elkaar halen. Ja, en wil ik wel eerst even afronden. Dus ik noteer dan ook alles en uh, um, maak alvast voor het volgende gesprek mijn planning klaar, zodat ik het ook los kan laten.
0: Ja, oké. Okay. Dus omdat je eh, ondernemer bent, kan je het eigenlijk gewoon helemaal indelen zoals het voor jou goed werkt, zeg maar. Ja. Hm. Mooi. Um, nou, je zei al dat je dus drie kinderen hebt die op zichzelf wonen. Maar, um, en dat je het opvoeden heel leuk vond. Maar hoe ging dat opvoeden eigenlijk? Ben je daarin ook tegen dingen aangelopen of juist niet? Of?
1: Nou, daar kom je dan dus ook achter. Ik vond opvoeden heel leuk. Ja. Maar ja, je hebt maar één leven. Je leeft alleen je eigen leven. En je ziet dus niet, je mee, weet niet precies hoe dat bij een ander gaat. Nee. Ik weet nu door mijn... Uh, vooropleiding, oftewel mijn jeugd... dat ik uh, dat stapje terug kon zetten... en kon kijken wat gebeurt er nou eigenlijk. Ja. Dus ik was niet echt een moeder die zei... Die zei van hou nou op, doe het, snap je zo? Meteen mm -hmm. die primaire reactie. Maar wel als ik gek werd van mezelf... dat ik dacht, pff, ik vind het echt wel zwaar worden. Dat ik dacht, ik moet nu gewoon even stoppen... en gewoon kijken wat er nou gebeurt. Ja. En dan vaak met afleiden... of begrijpen waarom kinderen doen zoals ze doen kan je heel veel ellende voorkomen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wat ik ja, met ouders bespreek.
0: Ja. Maar het was dus niet zo dat je dacht van... oh, met mijn eigen kinderen opvoeden vond ik het zo lastig... en ik liep al hier heel erg tegenaan... en daarom wil ik dit ook doen.
1: Of, of juist andersom, dat het zo niet. fluitend ging. Dat is eigenlijk <laughs> ook, Maar ik ben me er wel bewust van geweest... dat ik het heel ander wilde doen dan mijn ouders het hebben gedaan. Ja. Uh, en dat heb ik denk ik ook gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is ook een van mijn vragen die ik had voorbereid. Uh, van, nee, maar niet uit. Want ja. we gaan, uh, jij bent ja. leidend in het gesprek, hoor. Met um, welke ei, ja. <laughs> Allebei, ja. ja. Um, maar ja, welke dingen vanuit je eigen opvoeding wil je meenemen? Uh, dus, nou, je hebt nu in, in principe je kinderen al volwassen dan. Maar mm -hmm. wat neem je nu nog mee... In je eigen leven of aan tips die je doorgeeft vanuit je opvoeding van je ouders? En wat wil je absoluut niet meenemen?
1: Um, ik realiseer me altijd wel dat het ook een andere tijd was. Ja. Mijn ouders zijn gescheiden voordat ik geboren werd zo ongeveer. Of tijdens of net daarna. Uh, voor die tijd was dat bijna uniek. Dat gebeurde ja, niet. Nee. Dus mijn ouders hadden ook niet een voorbereiding daarop. Of konden bij de buren kijken hoe dat werkte. Nee. Dat is nu heel vanzelfsprekend. Ja. Dat gebeurt overal en uh, ja, is gewoner, lijkt wel. Um, dus wat is er anders? Nou, dat heeft het zeker anders gemaakt. En over de scheiding werd ook niet echt gepraat. Uh, ik zei al, je leeft maar één leven. Dus voor mij was die scheiding ja, vanzelfsprekend. Het was altijd zo geweest. Dus ja. ik wist ook niet hoe het anders was. Nee. Um, wat neem je dan mee? Nou, in ieder geval dat er wel over dingen gepraat wordt. Ja. Gewoon veel. Ja. Um, dus uh, dat vond ik voorop staan, een heel open gezin, waar je probeert dat iedereen zichzelf kan zijn, mm -hmm. heel erg zichzelf mag zijn, uh, binnen de perken natuurlijk, Het moet ja. voor iedereen leuk blijven. <laughs> maar die eigenheid van kinderen vind ik heel erg belangrijk. Okay. In de klas vond ik dat ook belangrijk, bij mijn eigen kinderen vond ik dat belangrijk. En ja, die generatie terug waren die volwassenen belangrijker, die met elkaar in gesprek waren. En die kinderen, die hoorden daar minder bij.
0: Ja. Oké, okay. dus die eigenheid, die, die be, uh, zorg je ervoor door, door erover te praten.
1: Maar hoe, hoe zorg je nog meer dat een kind zijn eigenheid kan behouden? Uh, door te luisteren en te kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Kijk, ik vond uh, wij wapperkleren leuk om maar wat te noemen. Mm -hmm. En toen was het derde meisje, dacht ik, oh, leuke ook, van die leuke puntmutsen. Nou ja. Zij vond dat helemaal niet leuk. En al heel jong vond ze dat niet leuk. Mm -hmm. En jurkjes en rokjes ook niet. En roze al helemaal niet. Nou was ik ook niet zo van het roze. Daar heb ik wel naar geluisterd. Dus ja. dan gaan we op zoek naar dat wat je wel leuk vindt. Oké. Okay. En twee jongetjes waren de oudste. Mijn twee zoons. Um, ja, die hadden allebei ook een hele andere smaak. Dus de kleding van de een naar de andere overdragen. Omdat ik toevallig ietsje jonger was. Dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Het was ook kleding, die paste gewoon niet bij hem. Nee. Dus daar zit ook eigenheid in. Ja ik weet nog dat toen ik uh, jaar of dertien
0: was nee ik denk twaalf want ik ging naar de brugklas toen was het helemaal hip om gothic te zijn ja dus er liepen allemaal uh, zwarte mensen op school ja. met heel veel um, eyeliner maar echt heel gewoon over je wangen nee, okay. en zo en uh, toen dacht ik, oh, dan moet ik ook gothic worden. Of ja, ik weet niet waarom ik dat dacht, maar dat vond ik ja, blijkbaar niet. leuk. <laughs> dus ik kwam thuis, mag ik gothic worden? <laughs> ik ging toch gewoon niks vragen, hè? Ja. En toen zeiden mijn ouders, nee, dat mag je niet. En nou ja, daar, daar heb ik ook gewoon naar geluisterd. Dus zo'n heftige puber was ik blijkbaar niet. <laughs> um, maar toen ging ik dus expres hele, hele kleurige kleren dragen. Maar ik ben wel benieuwd, zou jij dan bijvoorbeeld zoiets, is dat nog eigenheid of zou je daar grenzen in? Uh... Ik wil bijna het gesprek overnemen,
1: <laughs> ik ben benieuwd naar jouw ja, verhaal. Dat ja, mag nee. wel hoor. Ja. Het, um, uh, yeah. um, vind ik dat eigenheid? Ja, dat vind ik ook eigenheid. Maar de vraag erachter vind ik veel meer van belang, uh -huh. waarom je het wil. Ja. Als het je veiligheid biedt om bij een bepaalde groep te horen... ...dan is het best moeilijk om, na, om als ouders te zeggen dat dat niet mag. Want daar ontneem je je kind ook een stuk veiligheid mee. Ja. Als dat de manier is waarop hij zich veilig voelt. Ja. Mijn veiligheid zat hem in net een beetje anders zijn dan anderen... ...waardoor ze dachten, oeh, eh, die weet precies hoe dat zit of dat zit, snap je? Laten we ja. daar maar niet mee moeien. Dat ik ken ik ook. En ik heb ook wel in ieder geval anders ander soort kleren gedragen dan anderen en juist als iedereen het deed wilde ik het liever niet. Mm -hmm. Nou, het was ook niet dat iedereen, Het was inderdaad een beperkte groep. Ja, ja, een vierde
0: van, ja, van ja, ja, ja. de brugklas deed dat dan ja. of zo. Dan wilde ik dan bijhoren. Ja, ja dat
1: was <laughs> prima. Ik had een buttentas met stopte neutronenbom en zo. En ik heb wat uh, met een stopte neutronenbom zat er op mijn tas van okay. buten en de vredesdemonstratie heb ik er meegelopen. <laughs> maar uh, ik kreeg zoveel commentaar op één button op mijn tas dat ik er tachtig op had zitten. En toen was er geen commentaar meer. En dachten ze dus ook, oh, die weet er heel veel van. Vraag me niks meer over. Dat, dat, je voelt je op de een of andere manier dan sterk. Het is je eigen schild. Ja. En mijn kinderen hebben dat zeker ook wel gehad. Uh, mijn dochter... heeft krullend haar. En die wilde op een gegeven moment ook... Uh, stekeltjes in één kant een opschier. Mm -hmm. En die zei ook, mag dat? En toen zei ik... denk er eerst een week goed over na. En als je dan nog wil... Moet je doen. Haar groeit wel weer aan. Mm -hmm. Ik vond piercings en tatoeages en zo vond ik niet goed. Mm -hmm. Pas na je achttiende. Daar moet je echt gewoon, gewoon een goede keuze voor kunnen maken. Dat je geen spijt krijgt. Ja. Weten wat je wilt. Mm -hmm. Maar zij heeft dat dus inderdaad ook gedaan. Die opscheer. En ja nou, prima. Dat was haar manier van uitdragen ja. die zij was. En, en vond je het zelf mooi? Bij haar? <laughs> Poeh. Um, ik, ik vond natuurlijk dat ze een mooi krulhaar had. Ja. Maar ik snapte ook wel dat krulhaar altijd krulhaar is. En dat je dat niet echt makkelijk kan veranderen. Nee. En vond ik het mooi. Ik vond het stoer en ik vond het leuk dat zij deed wat zij leuk vond. Ja. Zonder dat anderen dat hadden. Dus niet dat je dacht van, oh jee,
0: daar wil ik niet naast lopen of zo. Helemaal. Oké. Okay. Ik
1: vond het stoer dat ze die eigenheid had.
0: Nou, dat vind ik wel knap. Even kijken. Ehm... Um... Ja, dit heb je eigenlijk al verteld. Um, wat voor opleidingen heb je nou allemaal gedaan? Dus je
1: hebt de PABO gedaan. Je ja. hebt um, uh, die opvoedcoachopleiding opleiding dan gedaan, denk ik. Um, ik heb de brede coachopleiding gedaan. En toen heb ik um, uh, specialisatie gezins en opvoedcoach gedaan. Ik ben bezig met poptalk. Um, ik ben ambassadeur van de opvoedparty. Ik weet niet of je dat kent. Had ik uh, opgezocht. Ja. <laughs> ja, dus dat zijn feestjes in de buurt, denk ik, of zo? Nou, uh, um, je kent het principe... van een tuppenwerppartje ja. misschien. Nou, eigenlijk is het zo dat... Uh, ouders, uh, ook een groepje ouders... uitnodigen om samen over opvoeden te praten. En dan zit ik erbij... als uh, gespreksleider. Ja. Dus niet per se als coach, maar gewoon... samen het gesprek doen. En dat is dan meer vanuit de eigen wijsheid... van ouders. Uh, ouders kunnen elkaar... prima van tips voorzien. Of vertellen hoe zij het doen. Of waar zij tegenaan lopen. Dat geeft andere ouders weer het gevoel van... Oh fijn, ik ben niet de enige. Nee, maar doe je dat dan door heel Nederland of hoe... hoe uh... Nou, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo vaak gedaan. Okay. Dus dat zou eigenlijk in de buurt zijn. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat je een opvoedparty hebt... en dat daaruit misschien iemand komt die ook gecoacht wil worden. Of na afloop van de coaching om het netwerk van die ouders wat te vergroten... om het vaker over opvoeden te praten. Maar in coronatijd starten brengt met zich mee dat je dat soort dingen niet doet. Want het is met meer tegelijk in de ruimte. Ja,
0: ja. Oh, want je begon dus in coronatijd ermee.
1: Ik begon in coronatijd. Ah.
0: Ja. Maar nu kan het weer.
1: Nu kan het weer.
0: Ja. <laughs> dus wanneer is je volgende opvoedparty? Nee.
1: Die heb ik nog niet direct gepland. Ik ben nu met PopTalk uh, bezig. Ja. En gewoon met de coach. Dus uh, daar hou ik het nu even bij. Maar uh, komt hij langs, dan is dat prima. Als ja. dus ouders dat willen. Ja. Oké, okay.
0: dus als iemand nog een opvoedparty wil, dan kan je bij Marloes Precies. <laughs> um, wat is jouw coachingstijl? Sorry, ik schop je per ongeluk. <laughs> Mijn stijl is mensen schoppen. Nee, ja. <laughs> maar um, ja, heb je zeg maar uh, bepaalde voorbeelden die je daarin volgt, bepaalde methodes, of
1: heb je je eigen methode ontwikkeld? Um, nou, globaal gezegd, ik kan wel vertellen wat ik ongeveer doe. Um, Vaak, ik, ik coach graag ouders allebei, mm -hmm. als die er allebei zijn. Hè? Ja, dat snap ik wel. is wel het handigst. Ja, en daar zijn niet de kinderen bij. Dat geeft voor ouders ook een veilig gevoel van... Uh, we worden niet gekeurd op ons opvoeden vinkjes als het gelukt is... en geen vinkje als het nog niet lukt. Dus ik zit alleen met ouders aan tafel... en eigenlijk gaan we eerst gewoon in gesprek... van waarom komen jullie eigenlijk bij mij... en wat zouden jullie graag willen? Wat, wat zouden jullie graag veranderd willen binnen jullie gezin? Nou, heel vaak is dat zoiets als uh, de sfeer in huis verbeteren of uh, mijn kind beter leren begrijpen. Nou, dan heb je dus een groot doel en daaronder komen wat subdoelen. En die subdoelen komen eigenlijk voort aan, nou ja, als je opstaat, dat is het eerste waar je tegenaan loopt. Mm -hmm. Dat kan zijn uh, het aankleden van de kinderen of het ontbijten of uh, dingen die niet lekker lopen. Of het lukt ons maar niet om op tijd op school aan te komen. Uh, mijn kind luistert niet, van alles nog wat. Ja. We pakken één situatie aan. Die spitten we helemaal uit, draaien we ondersteboven, kijken hoe die er nou uitziet, zodat ik eigenlijk ook een goed beeld heb van wat daar dan gebeurt. En dan gaan we samen op zoek naar waar zitten de veranderingen in, wanneer lukt het wel. Dus ik noem maar wat, stel je voor het lukt wel in de weekenden om uh, nou ja, gewoon prettig te ontbijten en aan te kleden, waarom. Nou, misschien wel, omdat er dan geen tijdstruk is. Ja. Dus een oplossing zou kunnen zijn, kom je dan met elkaar achter, net de wekker een half uurtje eerder, waardoor die tijdstruk wat meer wegvalt. Ja. Dat, een kleine oplossing, Er zijn er duizend en één. Mm -hmm. En eigenlijk elk gesprek pakken we een ander stukje aan, verbouwen we tot iets wat werkt, evalueren we de keer daarop, werkt het zoals we het, zoals het hebben we bedacht nou zo niet dan moet er nog iets worden aangescherpt en zowel laat hem staan en we gaan verder ja. maar elke volgende keer begin ik ook weer bij het eerste wat we hebben veranderd want ja. het kan best zijn dat het kind zich helemaal goed kan aankleden en in gesprek 4 blijkt dat hij dat niet meer wil doen
0: nee ja sowieso en en gedragsverandering kost tijd dus je kan wel misschien het een week veranderd
1: hebben maar wie zegt dat het dan de volgende week nog steeds goed gaat precies ja. Er zitten ongeveer twee weken tussen het eerste en het tweede gesprek ja. En vijf gesprekken heb ik eigenlijk altijd nodig. En dan uh, nou, we kunnen ouders zelf verder. Maar,
0: ja, ik zit dan te, maar stel je voor, je hebt echt een heel dramatisch ontspoort gezien. Wie <laughs> ja, bepaalt wat dat is. maar uh, je wil dus echt alles veranderen. Dat kan dan toch niet in vijf
1: gesprekken. Dat is heel erg afhankelijk van wat er speelt. Ja. Kijk, het kan best zijn dat een kind zich niet begrepen voelt op heel veel vlakken. En dat eigenlijk als je de manier van aanspreken verandert... Uh -huh. dat op heel veel vlakken ineens een verandering ontstaat. Ja. Dus, um, nou ja... Wat mij opviel ook, was dat uh, ouders van jonge kinderen met mij contact opnamen. Uh -huh. Ik heb zelf lang in de bovenbouw gewerkt, groep 7, 8. Uh -huh. Dus ik dacht, nou de prepuurs gaan misschien komen. Ja. Maar nee, er zijn heel veel ouders van jonge kinderen... zo rond de vier en soms nog jonger... die tegen problemen aanlopen... Uh, dat zijn toch vaak dingen die vlot te verhelpen zijn. Ja. En dat wil niet zeggen dat alles gladgestreken gestreken is. Maar ouders hebben dan wel meer zicht op... Nou ja, begrijpen beter hun kind hoe het in elkaar zit. Kunnen meer door de ogen van hun kind kijken. Uh -huh. En dat helpt ze heel erg met hun reactie veranderen.
0: Maar zou het nou echt zo zijn dat er dus meer ouders zijn met jonge kinderen die problemen hebben? Of melden ouders van oudere kinderen zich
1: minder snel? Vragen die minder snel hulp? Die vragen misschien ook wel hulp. Maar ik denk dat de opvoedskills, om op haar zo te noemen, mm -hmm. dat die al in het begin zitten. Ja. En als je die basis goed hebt, mm -hmm. dat ook het vervolg makkelijker gaat. Ja, ja.
0: oké. Okay. Um, ja, op zich wel logisch. Um, en, maar je hebt niet echt een um, eigen methode ontwikkeld daarin of...
1: Ik heb verschillende interventies die ik gebruik, maar ja. dat zijn eigenlijk manieren om uh, weer tot een, uh, ja, een nieuwe situatie te komen of een nieuwe oplossing. Ja, en eigenlijk
0: is het gewoon de vijf,
1: de vijf stappen methode. Nou, weet je, als je vijf keer een situatie hebt omgebogen, dan lukt de zesde. Vaak in het vijfde gesprek zeggen ouders ook van... Oh, maar we zijn nog helemaal niet zo ver. Het is een beetje het gevoel van dat je een kraamhulp hebt. Of een kraamzorg. Ja. Die vertrekt en dat je denkt... Oh, ik weet nog niet hoe ik die, die lui erom ja. weet je doe. En nou gaat ze al. Maar dan zeg ik ook tegen ouders van... Weet je, euh, dan vragen ze aan het eind nog... Van, oh, maar kunnen we dat nog eventjes bespreken? En dat, want dat loopt ook niet lekker. Ik zeg, nou, weet je, jullie zitten hier hè, met z'n tweeën bij mij aan tafel. De tijd gaat nu in. En dan gaan ze samen bespreken. En vaak na een kwartier... Ligt er gewoon een ja, nieuw plan. Eigenlijk elke verandering
0: werkt bijna wel hetzelfde. Het is niet uh, hetzelfde probleem, maar de stappen zijn vaak wel hetzelfde.
1: Dat kan, maar vooral het inzicht helpt daarbij. Ja. Wat wil mijn kind mij nou duidelijk maken? Ja. En waarom wil hij het niet zoals ik het wil? Nee.
0: Hm. Um, maar eigenlijk maken ze dus ook heel zelfstandig, die ouders.
1: Dus het is niet datzelfde dat bedoeling.
0: bedoeling. Ja. Ja. Dat, dat is elke keer... Maar ja.
1: Ik zeg dan ook vaak om mijn portemonnee ja. te spekken... heb ik jullie graag nog vijf gesprekken. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Nee. En wat ik wel altijd doe is... dat als er tussentijds een vraag is of zo... Uh, kunnen ze altijd een mailtje sturen... of eventjes uh, wat vragen. En na een maand of drie stuur ik zelf een bericht. Loopt alles nog zoals het loopt? Ja. Zijn er nog punten? Is er nog een gesprek nodig? Dus dat doe ik wel. Ook om het... ...nieuwe gedrag wat langer vol te houden. Dat ja. we ook weten, over drie maanden heb je er weer op de mail. weet je, we houden het nog even vol. Ja, dus het is... Uh... Even kijken wat ik er nou
0: vraag. Dus stel dat je dan over drie maanden toch nog jouw hulp nodig hebt... ...dan kan je wel weer opnieuw een traject beginnen, zeg maar.
1: Nou ja, een traject is vaak niet nodig. Maar bijvoorbeeld ouders waar het met het kind thuis prettig loopt... ...vanwege het opvoeden gaat goed. Maar er zijn nog wel wat problemen op school... ...en die lijken op dezelfde dingen terug te komen... Dus een kind heeft behoefte aan enorme structuur of hè, weet ik veel wat. Eh, zeggen ouders ook van ja, dat was toen een keertje. Na die drie maanden zeiden ze, kunnen toch nog één gesprek inplannen? Want we gaan een gesprek met school aan. Maar omdat ik natuurlijk ook voor de klas heb gestaan... weet ik wel ongeveer wat haalbaar is in de klas en wat niet. Ja. En dat je best kan vragen op school of er dingen kunnen. Ik noem maar wat een heen en weer schrift, hè, zodat je goed op de hoogte bent van hoe het thuis gaat, hoe het op school gaat. Maar als een leerkracht er daar al vijf van in de klas heeft... is nummer zes wel heel veel. Ja. Maar je kan wel meedenken in oplossingen... van waar jullie thuis achter zijn gekomen... hoe zou dat te vertalen zijn naar school.
0: Ja, dus dat je een beetje tips kan geven... ook aan ja. de leerkracht. Hm. Um, ja, wat zijn tot nu toe de resultaten... Als je, als je dus de mensen die jij hebt gecoacht... terughoort? Ik zag op je site echt al heel veel referenties. Noem dat nou referenties of recensies? Dat weet ik eigenlijk niet
1: ik denk een uh, referentie is wat je vraagt als je een nieuwe baan oh ja dus
0: recensies zijn het dan
1: ja. reviews ja, ja.
0: Um, dus wat krijg je te horen um, ja hoe mensen
1: of mensen er iets aan hebben zeg maar ja, het klinkt een beetje overhand misschien ja. maar over het algemeen zijn ouders gewoon heel tevreden
0: nou dat is toch alleen maar fijn dat je dat
1: goede werk klinkt een beetje opzettig, maar ja ik zit gewoon op mijn plek met ja. het goede werk en, ja. Ja, dat geeft ook veel voldoening. Ja, en ik denk, um,
0: stel, uh, kijk het kan altijd dat iemand een keer ontevreden is. Maar ik denk, uh, dat is vaak ook na één ontmoeting heb je al door of er met iemand een klik is of niet. En of het werkt, toch?
1: Ik wil altijd eerst een kennismakingsgesprek. Ja. Zodat ouders ook weten met wat voor iemand ze in zee gaan. Ja. En wat ze kunnen verwachten. Ja. En ik vind het ook belangrijk om na elk gesprek een evaluatie te doen. Mm -hmm. van, is dit het doel wat jullie hebben willen halen? En dan gaan we pas verder. Ja. Dat het ook geen verrassing is aan het eind van. Nou, we hadden eigenlijk iets heel anders voor ogen. <lacht> dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee.
0: nee dus dan krijg je ook he hele tevreden mensen als je de verwachtingen duidelijk hebt. Toch? Nou ja, zo denk ik wel. Dat is wel de bedoeling. <lacht> um, zonder dat je namen noemt, want uh, we moeten natuurlijk privacy bewaren. Maar wat vond je nou, wie vond je nou het allerleukste om te helpen tot nu toe?
1: Wie vond ik het allerleukst? Uh, er is één traject geweest. Uh -huh. ja, ik kan niet zeggen wie ik het allerleukst vond. Want elk traject heeft wel weer iets bijzonders in zich. Waardoor je iets creatiefs moet bedenken. Dat vind ik het leukste stukje. Uh, maar er was wel één traject. Daar had ik vijf gesprekken gehad met ouders. En daar heb ik daarna nog vijf gesprekken gehad. Uniek. Uh -huh. Alleen met moeder. Omdat moeder eigenlijk zelf toch wel met een aantal dingen zat. Die haar opvoeding beïnvloeden. Ja. Uh, daardoor kon ik zelf ook heel veel dingen met haar anders doen dan anders. Uh -huh. Dus dat geeft weer ja, een andere kijk. Oké. Okay. Uh, ik, ik kon me niet goed concentreren op wat je zei, kun je dat één keer zeggen? Meestal zijn het fijne ja. gesprekken. Dat gaat over opvoeden, dat uh -huh. is met ouders, uh -huh. met twee ouders. Dat had ik gedaan bij dat uh, gezin. Dat was ook eigenlijk afgerond. maar moeder was zelf nog wel heel onzeker in het opvoeden. Oh, ja. En die wilde heel graag zelf nog een traject. Ja. Dat heb ik ook langzaam afgebouwd en gezegd na die vijf gesprekken. Van, weet je, we kunnen nog ellenlang doorgaan. Maar weet dat ik gewoon zit waar ik zit. Heb je hulp nodig, kom je. Ja. Maar heb ook vertrouwen in jezelf dat je het kan. Je hebt heel veel manieren nu waarop je dingen kan oplossen. Mm -hmm. Je weet waar je eigen valkuilen zitten. Mm -hmm. Om iets kleins te noemen. Het was heel erg rekbaar. Dus kinderen die vroegen om een snoepje... En zei ze, nee, dat mag niet, want je hebt het al gehad. En dan vroeg ze het nog een keer, zei ze, nou, straks, niet nu. Tot ze uiteindelijk het tweede snoepje ook kreeg. Ja. Nou, haar grens bewaken, dat was als elastiek. Dat kon alle kanten. op. Ja, ja. En zij heeft eigenlijk voor zichzelf een stukje touw gepakt. In haar broekzak gestopt. Zo van, het is niet rekbaar. Nee. Ook om zichzelf kracht te geven van, nee is nee. één is één, klaar. Ja. Oké, okay, en dat vond je, die, die verandering vond je gewoon het mooiste om mee te maken. Ja, ook omdat het van, voor haar ook een heel persoonlijk stuk was. Ja. En dan zie je ook dat het van belang is, hoe ben je zelf vroeger opgevoed? Mm -hmm. En wil je eigenlijk wel zo opvoeden als je zelf vroeger bent opgevoed? Maar het is het enige wat je kent. Mm -hmm. uh, en wat is van jouw ouders en wat is van jou? Stel je voor een kind knoeit op, het, uh, op de tafel met melk. Hè? Mm -hmm. Je gaat helemaal uit je dak. En je weet dat ook nog van vroeger, want dat deed mijn vader ook. Dus je mag niet knoeien met melk. Nee. Dan kan je nog wel eens bij jezelf te raden gaan te denken... hoe erg vind ik dit nou? Ja. Ik weet dat het erg gevonden is mm -hmm. door mijn vader vroeger. Mm -hmm. Maar misschien heb ik daar zelf helemaal niet zo moeite mee. Dus van wie is deze reactie?
0: Ja. Ik uh, heb zelf geen kinderen, maar ik heb genoeg mensen met kinderen om me heen. zeg maar. En dan uh, zit ik wel eens aan tafel bij vrienden en dan zitten die kinderen, die staan op stoelen tijdens het eten of die um, mogen dan, um, even kijken uh, die mogen dan opeens uit een bekers um,
1: ja ik weet niet precies, maar allemaal
0: tafelmanieren die ik zelf niet heb gehad zeg maar. maar vooral als ze op die stoelen gaan staan, maar ik zeg dan niks, ik wil ook echt niet veroordelen want ik wil eigenlijk heel open minded en vrij zijn, maar ik voel van binnen echt gewoon een soort van dit mag niet gewoon. zelf. Nee. En ik zeg helemaal niks. Maar ik, ik, ik word gewoon helemaal gestrest. Of zo. Dus dat is gewoon. Ja. Bij mij thuis moest je aan tafel blijven zitten. En je kwam niet van tafel af. Punt. En je ging ja. nou helemaal niet op je stoel staan.
1: Maar ja. Voor mij is. Ik snap uh -huh. wel wat je bedoelt hoor. Ja. Yeah. Zo zou ik me ook voelen misschien. Uh -huh. Nou vind ik het voordeel dat het mijn kinderen niet zijn. Klopt. Maar toch koop. voel ik het. Ik krijg ja. het gewoon niet aan. Ik zit er natuurlijk niet bij. Nee. Als het gebeurt. Ja. Yeah. En de coachrol vind ik wel fijn. Uh, dat zeg ik ook tegen ouders. Jullie hoeven helemaal niet op te voeden zoals ik dat doe. Nee. Want jullie zijn jezelf. En jullie gaan doen wat bij jullie past.
0: Ja, maar ook... Um het is dus ook, hoe belangrijk zijn tafelmanieren? Kijk, het is handig dat je ze kan voor als je later bij de koningin op zoek gaat. Maar... Hoe vaak ben jij geweest? <laughs> dat bedoel ik. Maar ik bedoel, ja. gewoon in het dagelijks leven, ja, het is maar net hoe, hoe belangrijk je het maakt, zeg maar. Dus waarom zou je niet op je stoel mogen staan?
1: Als, als niemand daar verder last ja. van heeft. Um, daar gaat het bij het coachen meestal niet over. oké okay. Wel... Uh... Het zijn er natuurlijk mensen die op een andere manier opvoeden... maar je gaat kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. En als dingen niet werken, stop daar dan mee en doe er vooral niet meer van. Nee. Ik ben ook niet voor het stickertjes plakken... dus ik coach niet per se ouders van autistische kinderen... of al die stickers, die, nee. ik, die laat ik achterwege... Tuurlijk kan het handig zijn om je achterhoofd te hebben als een kind... Hè, een bepaald soort gedrag vertoont, uh -huh. Maar heel vaak hebben kinderen dan rust en structuur nodig. Ja. Net als alle andere kinderen. Ja. Misschien wat extra. Ja. Dus ook met tafelmanieren, doe wat werkt. Op een gegeven moment had ik ouders van jonge kinderen... en die kinderen aten helemaal niets. Die wilden niet eten. En toen ik doorvroeg hoe dat er dan uitzag, morgens aan tafel... toen zeiden ze ook, ja, dan zet ik eerst de tv aan... Zitten de kinderen aan tafel, dan gaan we eten... maar die kinderen zitten met open mond naar de televisie te kijken... Ja. en vergeten hun bord. Ja. Dus ja, tafelmanieren. Bij mij mocht niet de televisie aan... maar stel dat dat niet uitmaakt. Als het niet werkt, doe die televisie uit... Ja. en richt je aandacht weer op je bord. Ja. Dus er kunnen hele kleine dingen zijn waardoor het toch ineens gaat lopen.
0: Ja. Dus het is, mensen moeten vooral doen wat voor ze werkt en niet zoals het hoort of zoals het moet of ja. zou
1: moeten. En waar ze zich goed bij voelen. Ja. Want als ze ook met hun kinderen bij vrienden willen eten en ze schamen zich voor het tafelgedrag van hun kinderen, ja. dan is er dus iets wat ze zelf daar ook niet prettig in vinden en wat ze zouden willen veranderen.
0: Ja. Ja, ja want dat, dat, uh, nou ja, die vraag komt eigenlijk volgende volgorde straks, maar maakt mij niet uit. van... Um, Opvoed is eigenlijk ook wel een beetje mm, dubbel of zo. Want uh, we hebben in deze wereld allerlei manieren en gewoontes aangeleerd En dat is eigenlijk wat je dus je kinderen ook gaat leren. Maar ja, wij bepalen dus eigenlijk voor ze dat dat het zo op die manier moet. Snap je?
1: Hoe ja, heurt het eigenlijk? Ja. ja.
0: En dat vind ja. ik soms ook wel eens lastig van ja, sommige dingen die, die hebben we in deze wereld heel belangrijk, maar wat misschien eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Um, maar ja, je kan het ook weer, het is ook wel weer een beetje mishandeling, als je een kind helemaal geen manieren meegeeft. Dus dat vind ik ook wel een filosofische vraag van in hoeverre is opvoeding nou echt
1: belangrijk? Het is natuurlijk ook cultuurgebonden. Ja. En als je dan toch toevallig in deze cultuur woont, leeft, is het ook handig om um, de manieren van doen van die cultuur te kennen. Ja. Um, dat is zeker. Je moet ook gewoon verder met je leven. Dus dingen aangeleerd krijgen voor je uh, zelfstandigheid. Is ook mooi meegenomen. Um, maar ja, uh, als ik mijn kinderen zie... Die, die zijn ook wel dingen op andere manieren gaan doen. Anders tegen dingen aan gaan kijken. En eerlijk gezegd, dat moet je ze niet hardop vertellen... Mm -hmm. leer ik daar ook wel weer van. En dan ja. kijk ik, oh, zal ik het zelf niet bekeken... maar misschien is dat ook helemaal niet zo gek... om er zo tegen te kijken... <lacht> En waarom moet je dat niet tegen ze te zeggen? Grapje. Dat is toch echt nee,
0: een compliment ja, van dat ze het dat goed doen. Dat zeg het. ik ook tegen ja. Maar
1: er verschuiven dingen ook. En soms kijk je kinderen op een andere manier ergens tegenaan. Dat je denkt, oh, zo had ik er zelf nog een maand niet naar gekeken, Maar het, uh, zit daar zit ook wel wat in. Ja,
0: oké. Okay. Nou, zo mooi. Ehm... Um, mm -mm. Ja, hoe was je nou zelf als... Was je ook moeilijk op
1: te voeden als kind zelf? Heel erg <laughs> Nee? Nee, dat denk ik niet. Oké, okay, dus ik was uh, een moeilijk kind. Ik was uh, wel meegaand. Ik had wel um, mijn eigen stijl, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Zeker als puber ook, wat ik net al een beetje vertelde. Um, maar dat is ook een soort schild om je overeind te houden. die pubertijd is toch een lastige tijd om doorheen te rollen. Ja. vond ik in ieder geval. Um, Nee, ik was, ja, ik was best meegaand. Okay. Aan mij was niet iets te merken dat er iets met mij was of zo. Nee. Maar dat heeft me wel weer duidelijk gemaakt. Hou dus ook die stille of rustige of meegaande kinderen in de klas in de gaten. Die wenselijk gedrag vertonen. Dat zijn soms ook kinderen die wel extra hulp bij iets kunnen ja. gebruiken. Of Alleen of die laten ze zich niet horen. Ja.
0: ja. Wanneer is je opvoeding nou gelukt?
1: Poeh. <laughs> Dat is een zware. Wanneer is je opvoeding gelukt? Nou, ik denk dat je opvoedt naar zelfstandigheid. Ja. Dus als kinderen uiteindelijk zelfstandig worden en zichzelf kunnen redden. Um, maar gelukt vind ik echt een moeilijk onderwerp. Ik weet dat mijn oudste zoon op een gegeven moment zei. Man, ik vind dat we zo goed zijn opgevoed. En toen heb ik tegen hem gezegd. Weet je, wacht maar tot je veertig bent. Dan denk je daar heel anders over. Mm -hmm. Oftewel... Je beeld kan ook verschuiven daarin. Ja. Het geeft wel aan dat het harmonieus bij ons thuis is. Ik vind dat wel een belangrijk ingrediënt. Maar dat heb je niet altijd helemaal zelf in de hand. Nee. Daar werk je naar, maar of dat lukt, dat weet je niet. Nee. Dus wanneer is een opvoeding gelukt? Ja. Als mensen zelfstandig worden.
0: Ja. Maar ja, dan zou ik weer de vraag, wat is zelfstandig? <laughs> maar ik denk dat we daar wel al een beetje een beeld bij hebben... Um, maar helemaal zelfstandig kan eigenlijk ook weer niet want uh, is altijd iets te leren
1: ja maar ook van uh, we zijn gewoon afhankelijk van elkaar zeker maar <laughs> op eigen benen kunnen staan zonder je ouders zijn wij nodig ik. Ja. en ook dat blijft ik bedoel tuurlijk mag je altijd terugkomen als er wat is
2: uh -huh.
1: ja leer het ze zelf te doen ik heb lang op een Montessori school gewerkt en daar is dat toch wel het motto ja en dat heb ik wel altijd van jongs af aangedaan. Dat wat je zelf kan, dat ga je zelf doen. Ja. En kinderen vinden het ook heel vaak leuk om nou ja, gewoon belangrijk werk mee te helpen. Mm -hmm. En dat ze niet alles aangereikt krijgen. Maar kan je jezelf aankleden, dan kleed je jezelf aan. Ja. Kan je je eigen brood smeren, dan doe je dat zelf. Ja. Ik was niet de moeder die alle pakjes klaarmaakte. Dat iedereen ze mee naar school nam. Mm het
0: -hmm.
1: scheelt ook weer werk op zich.
0: Dat je dat ja. niet allemaal hoeft te doen. Ja. Um, Bestaan er moeilijke
1: kinderen? Ik denk het niet. <laughs> nee, hooguit zijn er kinderen met moeilijk gedrag of lastig gedrag om mee om te gaan. Mm -hmm. Maar daar zit altijd iets achter. Ja. Dus kinderen laten zien wat hun behoefte is. En nu is de kunst voor ouders en opvoeders om erachter te komen wat die behoefte dan is. Ja. Waarom schreeuwt jouw kind zo hard? Nou, daar is iets. Kom erachter wat. Ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is het gewoon altijd een spelletje van raden. <laughs> wat betekent dit en wat betekent dat? nou Niet
1: altijd, maar wel je kind serieus nemen. Ja. ja. Dan nog kan het tussen de oren zitten, hè, wat wij zeggen van nou, het zit tussen zijn oren. Maar wat daar zit is voor dat kind heel belangrijk. Ja. Dus als je dat niet serieus neemt, het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Er was bijvoorbeeld... Uh, uh, een van de ouders had een kind en wilde zich niet aankleden, want niks zat lekker alles schuurde, deed zeer. Mm -hmm. Daar hebben we wonderzalf voor, voor bedacht. En dat smeer je op de plekken waar het niet lekker zit. Mm -hmm. kan even duren voor het werkt, maar dan heb je ook wat. Mm -hmm. Gewoon de erkenning dat dat gevoel er mocht zijn, kan al voldoende helpen. Oké, okay. Je ziet mij. Nou, mooi. Neem een zalfje voor. Leuk Nivea-potje met een bloemetje erop. Mm -hmm. En het werkt. Mm -hmm.
0: Wow, die vind ik wel creatief bedacht. Dus dat Ergens zit zijn... je wel
1: heel hard tegen dat kind te liegen, maar... Aan de andere kant geef je toe aan het gevoel van ja. het kind en ja. je wil het voor het kind verzachten.
0: En toen vond hij dus kleren opeens... Uh...
1: Nou ja, niet opeens, maar dat maakte dat het gemakkelijker ging om aan te kleden.
2: Oké. Okay. Ja.
1: Dus je kan ook zeggen, de, de andere kant daarvan is dat je zegt... Flauwkul, stel je niet aan, gewoon aankleden. Dan nou ja, ga je dus niet mee in het gevoel van het kind. Nee, maar soms dat... is
0: dat toch ook niet erg. Ik bedoel, als nee. iemand één keer zegt, mijn kleren zitten niet zo lekker. En je zegt, oh, flauwekul ze niet aan. Dan is het ook niet zo erg. Nee, uh,
1: dat, dat is helemaal niet zo'n ramp. Nee. Maar als je stelselmatig dat zou doen, hè, of je kind reageert daar constant driftig, krijzend op en wil zijn uh, kleren niet aan. Mm -hmm. Dan zit er dus een behoefte achter dat gedrag. Ja. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Ja. Dus je kan je daartegen verzetten. Maar dat kind wil jou iets duidelijk maken. En als je het niet hebt begrepen, dan maakt hij het je nog harder duidelijk. Ja. Net zolang totdat je het snapt. Ja. Dat betekent niet dat je je kind in alles voor zin moet geven of zo. Nee. Normaal niet. Nee, maar wel het gevoel erkennen. Ja. En dat kan
0: je dus met zo'n zelfje. Maar dat, ik denk dat het soms nog best lastig is, gevoel van een kind erkennen... zonder dat je uh, de kind helemaal de leiding laat nemen, zeg maar. Ja, maar je... De kind, het
1: kind, sorry. Maar je kan ook via een andere weg... Uh, nog iets anders was, een kind waar een knutselwerkje kapot was gegaan en dat moest gerepareerd worden, direct, Krijzen, driftbuien, tot en met, uh, was niet stil te krijgen. En moeder zei, ja we gaan zo eten, dus we gaan daarna wel kijken. Toen verdraaide ik het en toen zei ik, stel je voor, jouw huis is afgebrand. En ik zeg, weet je wat, we moeten nu eerst eten, we gaan zo kijken. Snap je? Mm -hmm. Zo voelt het op dat moment voor dat kind. Ja. Dus als je, zegt, als je eerst het gevoel erkent en zegt, oh wat vervelend voor je, laat eens kijken. En daarna de overstap maakt, naar nou, we gaan eten en we gaan samen eens eventjes kijken wat we eraan kunnen doen. Hoeft hij niet zo hard te krijsen om jou duidelijk te maken dat het zo erg voor hem is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat dat wel echt een gouden, gouden les is voor heel veel mensen, denk ik. <lacht> uh, ik heb geen kinderen, dus ik weet het niet. Maar... Nee. nee, maar ik zie natuurlijk wel veel kinderen. Ehm... Um... Zijn problemen in je volwassenheid altijd terug te herleiden naar de opvoeding? Of kan je ook gewoon pech hebben met je genen, los van hoe je ouders met je omgingen?
1: Ja. <lacht> <Poeh>. <lacht> um, ik denk dat je in ieder geval kan loskoppelen. Dat er twee kanten aan zitten. Er kan een stuk vanuit je opvoeding zijn, maar ook hoe je karakter is. Mm -hmm. Er kunnen kinderen uit eenzelfde gezin komen, waarbij de een het glas altijd half vol is en de ander het glas half leeg. Kan door van alles komen. Ja. Zelfs door de plaats in het gezin, de jongste, de ja. oudste of de middelste. Maar ook omdat
0: de tijd is, ook weer anders als je uh, een paar jaar scheelt en zo.
1: Ja. Uh, ik denk ook af en toe wat tegenslag gehad hebben. Dat dat ook helpt in veerkracht mm -hmm. en dus in het oplossen van problemen. Mm -hmm. En als je als ouders altijd alles, hè, zoals we wel eens de keurlingouders noemen, mm -hmm. altijd alles wegvegen, alle problemen van je kinderen, ja, dat die extra hard daarna last krijgen van problemen die altijd weggeveegd zijn. Ja. Dus dat je moet voorkomen dat kinderen een warme wieg-syndroom krijgen, ja. <laughs> en dat ze af en toe ook wel eens met teleurstellingen te maken hebben. Ja. Maar dat is niet het antwoord op de vraag. Mag ik nog één keer? Want dat was ook wel heel erg
0: lang. Zijn problemen in je volwassenheid mm -hmm. altijd terug te herleiden naar, de, naar je opvoeding? Of kan je ook gewoon pech hebben met je genen los van hoe je ouders met je omgingen?
1: Hij blijft ingewikkeld. Dus je hebt toch maar een, een, stuk, een probleem. Ja, een stuk is het mm -hmm. wel. Want als je dus hebt geleerd om een tegenslag om te gaan... kan je dat in je latere leven ook. Heb je dat niet? Dus mm -hmm. dan is het dat opvoedkundige stukje. Ja. Maar tuurlijk kan je ook enorme pech hebben. Ja. Maar dan nog denk ik... hoe je karakter is... dat dat heel erg ermee te maken heeft... van hoe je dingen oplost. Hoe je er tegenaan kijkt. Ja. Je kan denken, oh dat heb ik weer. Of, hé wat een pech. Nou ja, dan doen we het maar zo... En we gaan weer door. Ja. Niks aan te doen. Nee. Kijken mensen, mensen in oorlogsgebieden of het enorme trauma's, hoe die toch veerkracht hebben om weer door te gaan.
0: Mm
1: -hmm. We kunnen als mens tegen behoorlijk wat stootjes. Ja. <lacht> Oké. Okay.
0: Dus uh, je kan ook gewoon pech hebben. Maar heel vaak is het er leiden leid opvoeding. Dat is eigenlijk dan de samenvatting.
1: Ja. En het is denk ik meer hoe je ermee omgaat met die pech. Ja. Want dat maakt ook hoe zwaar die voor je weegt.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, maar dat is, dat, je hebt het ook ermee leren omgaan. Misschien wel door je ouders.
1: Ja. Uh, ik trouwde ooit. En er was ook zo'n mm -hmm. wensenboompje. <laughs> ja. En een van die wensen was... Ten slotte maak je je eigen geluk. Ja. En die heb ik altijd wel heel erg onthouden. Ja. Want er zijn ook mensen die wachten tot een ander hen gelukkig maakt. Ja. Maar je moet eerst leren jezelf gelukkig te maken. Mm -hmm. uh, dat zit in iedereen zelf. En ja. als je dat niet kan, dan heb je echt wel een probleem. ja. <laughs> Uh, met wie werk je allemaal samen? Um, ja, ik heb natuurlijk geen gewone collega's meer. Nee, maar misschien wel maar, samenwerkingspartners. Ja, uh, nu na corona, na corona, nou ja, we zitten nog in corona, maar nu er weer ouders de school in kunnen, uh -huh. werk ik ook weer met scholen samen. Dus uh, neem ik contact op met IB'ers, maar ook met onderbouwleerkrachten, omdat die vaak het eerste aan de schooldeur zien als het niet zo lekker gaat met de. Uh, ...ouders en kinderen... ...of kinderen komen steeds te laat... ...of ouders noemen daar ook dingen... Uh, ...dat ze eventueel kunnen doorverwijzen... ...omdat ouders soms ook helemaal niet weten... ...dat ze hulp kunnen krijgen mm -hmm. bij het opvoeden. Ja. Dus daar werk ik wel mee samen... ...dat is meer het netwerken... Mm -hmm. en, uh, ...waar je contact mee houdt. Andere coaches ook. Ik heb ook nog wel een droom om... Uh, na verloop van tijd... Uh, ...een soort consultatiebureau plus op te zetten... Mm -hmm. Gewoon voor net wat bewuste ouders... die graag extra informatie willen over allerlei onderwerpen. Mm
2: -hmm. uh,
1: dus uh, ja, met coaches werk ik samen. Uh, met scholen. En uh, dat is denk ik het belangrijkste. Oké, okay, ze dus hebt niet één vaste samenwerkingspartner van... maar die geef ik altijd uh, die workshop? Of... Uh, nee, okay. dat heb ik nog niet. Maar dat wil ik wel na verloop van tijd gaan opzetten. Ja. Maar dan moet je eerst heel veel mensen hebben gezien en gesproken. Ook om te kijken ja wat goed matcht ja logisch
0: um, hoe vind je en dit gaat dan eigenlijk dus over die ouders die dan bij jou advies komen vragen uh, balans tussen goede zorg bieden en loslaten
1: dat heb ik denk ik al een beetje gezegd mm -hmm. door vooral samen met ze te werken zij bedenken de oplossingen met eventueel tips van mij als ik die mag geven mm -hmm. En zeker de laatste keer. Dus eigenlijk laat ik dat steeds meer los. Van hoe is dat de vorige keer gegaan? Wanneer werkt het wel? Dus dat zet ze zelf ook in beweging en aan denken naar hun eigen oplossing. Uh -huh. En zeker in het vijfde gesprek bedenken zij hun eigen oplossing. Zodat ik ook met een gerust hart weg kan en zij het vertrouwen hebben van... We kunnen het zelf. Ja, en ik, maar ik bedoel eigenlijk meer als ouder. Maar ik denk
0: dat dat misschien wel... Je zei al van dat de kinderen zo zelfstandig uh, dingen zelf moesten doen. Hoe laat
1: je los? Bedoel, je van ouder naar kinderen? Ja,
0: dus nou ja, ik heb dus ook bijvoorbeeld best wel veel oppaservaring en zo. Um, nou, ja, ik weet nog wat ik dacht toen ik deze vraag. <lacht> dat was geen oppaservaring. Ik was bij uh, uh, met een vriendin die kinderen had. En haar man. Uh, we zaten op een trasje. En die kinderen die renden zo rond, maar het waren best wel kleine kinderen. En nu zaten gewoon heel relaxed op dat terrasje. En ik zat echt zo, straks wordt dat kind aangereden. Nee. Dus hoe kan je ontspannen en toch nog uh, nee. loslaten? Ja.
1: Zorg bieden en loslaten ja. als, als ouder. Ik denk dat die eerste jaren waar je kinderen nog jong zijn, dat mm -hmm. dat gewoon tropenjaren zijn. Ja. Dat zeg ik ook tegen ouders. We kunnen sommige dingen wel iets makkelijker maken. Maar druk blijft het. Het wordt niet makkelijk. Nee. Het worden korte nachten. Er is veel te doen. Ja. Uh, en inderdaad, wat je zegt, het opletten. Het zijn jonge kinderen die overzien nog niet alles. Dus dat zal je als ouder moeten doen. Die veiligheid ja. moet je bieden. Ja. Dus of er zit een hekje om, maar je let ook op... Ja, maar ik denk dat ze wel, ze, ze letten wel op, maar ze, ze konden gewoon heel relax op dat rasje zitten. En je dacht: Ah, dat gaat niet goed. Maar ja. Maar als je ja, je kinderen hebt geleerd of daarmee afspraak hebt gemaakt en hebt ervaren dat ze gewoon ja, ja, binnen mm -hmm. die ruimte blijven.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, want een ouder
1: kent zijn kind ook door en door. Ja, dus luistert jouw ook. Ook kind? En ja. Weet je ook dat als je jouw kind daar ziet vertrekken en je zegt: Oh, stop, nee, te ver terug. Ja. En die luistert, maar weet je als ouder dat jouw kind niet luistert? Dan zou ik daar heel zenuwachtig van worden als ja. ik daar zo op gesteld
0: staan. ik zit dus ook te denken, Misschien ben ik best wel dan toch een beetje. naar nou, veroordeel. wantrouwen blijkbaar. van uh, alsof mensen het niet goed doen.
1: Controle Ja. Nee, maar, nee, maar ik zit te... Dat snap ik ja. wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar dat vertrouwen zit. Soms moest ik, heb ik als ouder ook wel eens moeten slikken. Ik weet dat mijn zoon toen heel klein nog mm -hmm. een hele hoge trap opging van de glijbaan af. Heel leuk. Ik zat met zweethanden onderaan. En um, ik wilde dat niet laten blijken. Want ik denk, straks gaat hij nog zwaaien ook. Twee handen vasthouden. Ja. Maar als ik daar paniekerig over doe, wordt yeah. hij paniekerig. Yeah. En zou hij naar beneden kunnen vallen. Ja. Dus soms moet je ook dat vertrouwen hebben van, hij doet dat gewoon stapje voor stapje en dat gaat.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, deze heb ik ook al een beetje... Ja, ik denk dat we hem al hebben besproken. Nog één keer. Hoe vind je balans tussen streng en duidelijk zijn, maar ook nog je gevoel tonen? Dat is dus dat gevoel ja. erkennen, zei je al. En dan toch nog je grenzen aangeven. Dat is denk ik het antwoord, of niet?
1: Ja, maar streng en duidelijk... Um Streng en uh, ja, streng, duidelijk vind ik de belangrijkste dan. Ja. Geeft kinderen ook veiligheid. Ja. Dat geeft aan binnen welke grenzen ze veilig, zich veilig kunnen bewegen. Ja. Zou je dat niet doen, dan zou je hele uh, bange kinderen krijgen, omdat ze die grens niet aangegeven krijgen. Mm -hmm. Ze weten niet waar die grens ligt. Mm -hmm. Dus duidelijkheid zeker, streng. Ja, soms is ja, ja en nee, nee. Dat maakt het ook makkelijk. Ja. Um, streng en duidelijk wat en wat zijn ja dus de
0: balans tussen uh, de balans tussen streng en
1: duidelijk zijn en ook nog je gevoel kunnen tonen um, ik denk dat het een prima kan samen met het andere okay. ja, wat ik al zei van streng en duidelijk weet je wel eerst de empathie van als jouw hele knutsel kapot is van hé hey, wat jammer voor je ja maar ja dat moet wel gegeten worden ja dus dat gaan we dan toch zo doen
0: ja, dus eerst gewoon het gevoel erkennen is dat, dus eigenlijk. En dan alsnog doorgaan met van ja. nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen.
1: Ja. ja. Maar soms geef ik het ouders ook wel eens terug, hè? Uh, want kinderen doen dan bijvoorbeeld niet wat ze zeggen. Uh, als ik tegen jou zeg: trek je jas aan, mm -hmm. dan denk je ook, nou. Dan kan je ook wel wat vriendelijker zeggen. Ja. Yeah. Maar als je zegt: trek je eerst je jas of eerst je schoenen aan? Maar nou, Dan hebben ze ook het gevoel dat ze een keuze hebben. Precies. Dat, dus uh, dat komt ook uit die hypnose. Ja, maar daar zit een heleboel in. Mm -hmm. Dat geeft dus dat je kinderen keuzevrijheid geeft. Je zegt het op een vriendelijker manier dan een commando wat je geeft. Nou, en dan heb je vaak geen strijd. Nee. Oké, okay, leuk trucje.
0: Um, hoe vind je nou uh, een goede werk-gezinsbalans? Want tegenwoordig, bijna iedereen, elke ouder werkt, maar je hebt ook nog je gezin. Hoe moeten mensen dat nou doen?
1: En dat vraag je aan mij. Ja. ja. <laughs> en jij bent hier de opvoedcoach. Ja. Uh, dat blijft denk ik altijd lastig. En dat heeft ook met je eigen gevoel te maken. Ik wilde nooit mijn kinderen naar de opvang. Achteraf begrijp ik waarom. Omdat ik zelf waarschijnlijk dat eerste stuk van mijn leven overal heen weer gesleept ben. Ja. Dus dat zit als gevoel in mij. Ik zeg altijd wie ze krijgt mag ze houden. Dus ja. zorg ervoor. Ja. Uh, maar tuurlijk kan ook een opvang goed werken. Maar hoe hou je die balans? Ja, Ik denk dat je dat voelt als ouder. Als het je ontglipt en je het gevoel hebt dat je geen contact met je kinderen hebt. Dan is het waarschijnlijk te veel. Ja. Ik denk dat zeker de eerste jaren heel erg belangrijk zijn om dat contact goed te houden. En dat naarmate kinderen ouder worden daar goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Zodat ze zich nog steeds net zo veilig en gezien en geliefd voelen.
0: Ja. Maar het is misschien ook niet altijd een keuze, want ik kan me ook wel voorstellen dat, dat uh, allebei die ouders veel moeten werken voor de financiën, zeg maar. Ja,
1: maar de tijd die je dan met je kinderen hebt, zorgt dan dat dat kwaliteit heeft.
0: Ja. Even kijken. Hoe vind je uh, balans tussen structuur bieden en spontane acties? Nou,
1: dat heeft misschien ook met de keuze van je partner te maken. <laughs> Als ik naar mezelf kijk, ja. ik ben heel erg van de structuur. Ja. En ik moet eerst wel de dingen af voordat ik het volgende kan doen. En mijn man is veel minder van de structuur en van de spontane acties. Ja. Dus die kon ook verder de boel de boel laten. Zei we gaan nu pannenkoeken bakken. Juist die, dat verschil ook binnen een gezin... vind ik ook naar kinderen toe wel heel erg leuk. Dat je ziet dat dingen niet op één manier hoeven. Ja. Maar dat er meerdere manieren zijn.
0: Maar kon je je dan wel aan die spontane acties overgeven...
1: Uh, daar heb ik therapie voor gehad, nee, dat is een grapje. <laughs> nee, maar dat, uh, ik zag wel dat dat ook leuke kanten in zich had. Ja. Dus soms kom je daar dan zelf niet op, maar als de ander dat wel heeft, ja. dan ga je daar ook in mee. Ja. Of je zegt, weet je, ik doe mijn structuurdingetjes even, ga jij lekker spontaan met ze doen.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, hoe vind je, ja dit zijn allemaal balansvragen, ja. hoe vind je balans tussen fun en grenzen? Kan heel goed samen. En hoe dan? <laughs>
1: voor mij voelen grenzen niet als fun. Nee, oké. Okay. Kan nou, een persoonlijk uh, iets zijn hoor. Stel je voor dat de grens is, we gaan nu naar boven om uit te kleden, te douchen, naar bed te gaan. Ja. En het is klieren uh, en gedoe. Ja. Dan kan ik heel boos gaan worden. Dan wordt de gezelligheid niet beter. Mm -hmm. Maar bij ons thuis liep er dan zogenaamd een billenbijter rond. Mm -hmm. Dus dan zei ik... ...naar boven, anders komt de billen bijt. Nou, lachen, gieren, brullen... ...en dan waren ze zo boven. Ja. Er werd in geen enkele bil gebeten... ...maar gewoon de spanning en de sensatie eromheen... ...vonden ze grappig. Mm -hmm. Dus vooral gebruik je creativiteit... ...en je fantasie. En dan kan je heel vaak dingen ombuigen. Ja.
0: Maar ja, ik heb dan ook... ...op de middelbare school les gegeven... ...en ik merkte wel... Uh, ...ik heb dat ook wel in me... ...van alles heel speels en creatief doen. Maar als je echt... Ja, ik noem het even lastige pubers, want die bestaan natuurlijk niet. met lastige <laughs> dan Dan moest ik echt soms zorgen dat ik niet te grappig was. Ja. Dat klinkt misschien raar, maar anders namen ze me gewoon. Dan vonden ze me wel heel aardig en heel leuk. Maar dan stond die hele klas te springen ja. en te stuiteren. En die kreeg ik gewoon niet meer rust. Dus dan moest ik echt gewoon veel saaier worden. En alleen maar duidelijk. Ja. Om te zorgen ja. dat ze rustig bleven, zeg maar. Ja. Dus het is ook wel een beetje zoeken soms.
1: Ja, en uh, pubers hebben ook wel weer oh, een sorry. leeftijd dat je, uh, dat je met ze kan, uh, afspraken kan maken. Ja. Of een keus kan geven. Jongens, dit is het programma, dit moet gedaan worden. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus maak ze ook zelf verantwoordelijk mm -hmm. voor wat ze moeten doen. Want als jij verantwoordelijk bent, ben je heel hard aan het werk om ze dat te laten doen. Ja, klopt. Um, maar goed, dat is natuurlijk ook weer last met, met
0: lesgeven dat jongeren niet altijd op die les zitten te wachten. <laughs> en Denk ja, dat doen we nu toch niet, weet je. Ja. Um, in hoeverre mag een kind uh, de leiding hebben over wat
1: er gebeurt? Dat is een uh, ja. In hoeverre mag hij de leiding hebben? Nou, stel je voor dat een kind altijd de leiding heeft, dan is er iets niet helemaal lekker dan wordt het de koning van het huis. Ja. Laten we dat voorkomen. Mm
0: -hmm.
1: Maar respect naar elkaar, ik denk dat vooral. En als iemand gehoord wordt, is het wel prima. Maar de ouders hebben de verantwoordelijkheid en in wezen de leiding voor wat er gebeurt. Ja. Uh, en daar mag je best wat inspraak af en toe in hebben. Of een keuzemomentje, dat ligt ook aan de leeftijd.
0: Ja, ik uh, denk inderdaad dat het niet handig is als je een kind hebt wat de koning van je huis is. Maar um, stel dat het nou wel probleem zo gebeurd is... Ik denk dat die mensen best wel succesvolle volwassenen kunnen worden... als ze, zeg maar,
1: gewend zijn om mensen aan te sturen. Dat worden goede managers. Ja. ja. Of ze... Euh, ja, nou weet je, je moet altijd rekening kunnen houden met anderen. Ja, dus als ja. er één de koning is en die regelt alles... die heeft dan ook niet naar anderen geluisterd. Nee, nee. En dan krijg je alsnog wel uh, ruzies en zo, denk ja, ik. Ja, en als zo'n kind later onder een baas moet werken... wordt dat heel lastig.
0: ja. Um, hoe kun je. Gaat oh, even hoor. Nee, deze vraag heb ik net al gesteld. <laughs> Oké, okay, dan is als laatste van de balansvragen: mm -hmm. Hoe ben je een koele, leuke, hippe,
1: gelukkige en ontspannen ouder? Koele, leuke, hippe. Gelukkige en ontspannen van. ouder: Blijf vooral dicht bij jezelf. Mm -hmm. Dus word geen ouder uit een boekje. <laughs> En doe wat werkt. En laat wat niet werkt. Ja. Dus ga op zoek naar hoe werkt het bij jullie. Met jouw kinderen, met jouw partner. En zorg dat je elkaar steunt als ouders. Zodat de een het af en toe eens voor de ander kan opvangen. Omdat het een hele vermoeiende baan is. Ja. En ook fulltime. Dat maakt het soms veel minder leuk. Ja. Zonder
0: pauze. Ja. Ja. Um. Heb je visies op gezond eten voor kinderen? Dus wat zouden ze s ochtends moeten eten, s middags, avonds?
1: Ik ben niet een voedingscoach. Oké. Okay. <laughs> maar ja, de schijf van vijf, inmiddels is die ook alweer aangepast. en moeten we minder vlees gaan eten. Uh, ik denk als je veel variatie hebt. Mm -hmm. En toch een zekere structuur in, in ieder geval wanneer je de maaltijden hebt. En hoe die er ongeveer uitzien dat dat van belang is. Ja. En dat alles... Kijk, kinderen vinden lang niet alles lekker. Die moeten ook aan smaken wennen. En je vindt pas iets lekker... na het een aantal keren gegeten te hebben. Mm -hmm. Dus daag ze ook uit. Kijk of je er een leuke manier voor kan voorzien om ze van alles te laten eten. Ja. Dat is denk ik van belang. En betrek ze bij het eten. Ja. Meehelpen met komkommer en tomaatjes snijden. maakt ze al stukken lekkerder.
0: Ja. ja. Hoe ga je om met schermtijd? Dat is volgens mij echt een van de grootste opvoedproblemen van dit moment, denk ik.
1: Ja, um, dat uh, is afhankelijk van waar je je probleem hebt <laughs> na coronatijd met pubers die gewoon niks anders te doen hebben. Dat is gewoon verschrikkelijk. Uh, dus met oudere kinderen zou ik zeker in gesprek gaan gewoon van wat gezond gedrag is en dat het ook verslavend kan zijn. Dat uh, je heel veel andere dingen mist op het moment dat je achter een scherm zit. Ja. Voor jonge kinderen, voor kleine kinderen vraag ik me af in hoeverre het nodig is, die schermtijd. Mm -hmm. Of het gemak is voor de ouders. Mm -hmm. Als het alleen jouw eigen gemak is, zorg dan dat je dat beperkt inzet. Ja. Op de momenten dat je denkt, nu heb ik het echt nodig. Ja. Maar niet al die andere momenten. <laughs> en um, Ik denk dat dat toch een kwestie is van... Um, ja, helder daarin zijn, ja. duidelijk. Dus spreken we al zo lang achter het scherm, dan zitten we een wekker en als de wekker gaat, is de tijd om. En dan doe je er niet nog een half uurtje bij, dan is hij gewoon om. Ja. Waarschuw een paar minuten van tevoren, dat soort dingen zou je nog kunnen doen.
0: Ja. Maar dan heb je echt met die games dan van ja, maar dan is het nog niet klaar en dan. Is ook heel erg per
1: kind afhankelijk. Ja. Uh, maar die games zorgen ook wel voor dat je het niet meer in kan stoppen. Hè? Dat is altijd ja, vervelend. Maar het kan zelfs zo zijn dat kinderen daar de hele dag mee in hun hoofd bezig zijn. Omdat ja. ze net dat level verder willen komen of met iets heel spannends bezig zijn. En dan legt het beslag op ze de hele dag. Ja. Uh, ja. Dan zijn ze er ook mee bezig, wanneer zal ik dan mijn gametijd gaan inzetten? Als het zo heftig is, mm -hmm. dan zou ik zeggen, beperk de tijd in ieder geval ja. en zet het tijdstip vast. Bijvoorbeeld voor het eten van dan tot dan en dan is het ook klaar. Ja, en mogen kinderen daar nog zelf iets, dat
0: ze bijvoorbeeld zeggen, ik wil maar, uh, of, of zijn ze daar dan te jong voor, dat ze zelf een tijd mogen bepalen. Maar daar moeten zich dan wel aanhouden. houden. Ligt aan de leeftijd. Ja, ja. oké. Okay. Uh, vanaf welke leeftijd kan je dat zelf bepalen, vind jij?
1: Dat kan ik niet zeggen, is kindafhankelijk. Ja. Van mijn drie kinderen zat er eentje, was er eentje ook die moeite had met die schermtijd. Die ja. ook inderdaad zo heftig in de spel vast zat. En die we eigenlijk hebben geholpen door die tijd zo strak vast te, te zetten. Waardoor die er makkelijker los van kon komen. Ja, bij de anderen was dat niet van toepassing. Nee. Dus moet je daar een tijd voor zetten? Nee, kijk wat er gebeurt binnen jouw gezin. Ja. Maar maak wel van tevoren afspraken. Niet als. Uh, al wekenlang uren aan het gamen zijn om te zeggen... Nou, we gaan nu eens een tijd
2: instellen.
1: Ja. Maar op, toch, als het wel zo is, nou. moet je natuurlijk wel <laughs> iets gaan veranderen. Ja. Um, hoe
0: adviseer je ouders om om te gaan met het begeleiden van kinderen bij hun huiswerk?
1: Um, gaan ze niet in hun nek zitten. Ga ze niet controleren. Maar straal vooral vertrouwen in je kind uit. Ja. Want op het moment dat jij ook controleur bent en politieagent, verlies je jouw prettige rol als ouder. Oké. Okay. Maar, mm -hmm. <laughs> tuurlijk ben je ouder waar ook hulp gevraagd kan worden. Dus je kan kinderen stimuleren of afspraken daarmee maken. Wanneer ga je huiswerk maken? Hoeveel tijd heb je ongeveer nodig, denk je? Um, wat kan je doen als het niet lukt? Ik denk, maar als ik dus naar mezelf kijk, maar ik denk dat ik wel een beetje een heel bijzonder kind was. Dat ben
0: ik nog steeds. Nee, geen kind meer, maar wel heel bijzonder. Um, maar ik had gewoon nooit zin om mijn huiswerk te maken. Ja, wie wel. Maar, dus dan vertelde ik gewoon niet dat ik huiswerk had. Dus ik denk echt van, als, ik, als ik nog kinderen krijg, dan moet ik echt wel zorgen
1: dat ik ja. weet wat hun huiswerk is. <laughs> maar je kan het ook wel weten mm -hmm. um, en daar strijd om krijgen. Ja. En ik denk vooral dat je de strijd moet vermijden. Ja. Maar als je ziet dat jouw kind niet tot het huiswerk maken komt. Mm -hmm. Ga dan gewoon in een prettig gesprek. En ga samen kijken wanneer de handigste tijd is. Maar het is dus wel handig om te weten dat ze huiswerk hebben bijvoorbeeld. Tuurlijk. Eh, ik vind van alles dat je betrokken zou moeten zijn. Ja. Dat ja. is net zo goed als wat ze op de computer doen. Wat ze met schermtijd doen. Weet ja. wat ze spelen. Weet wat ze doen.
0: Ja. Oké. Okay. Um... En dan, en dan niet de strijd aangaan, maar het de dialoog eigenlijk.
1: Dat alleen, maar <laughs> dat kinderen ook weten dat ze op je terug kunnen vallen. Dat ze ja. hulp kunnen krijgen. En als jij alleen de boeman bent die ze controleert of het huiswerk af is... en ze bestraft als het niet gedaan is... dan ga je je huiswerk ook verstoppen en ja. dan heb je geen zin meer. Nee. Dan haal je daar je hulp in ieder geval niet meer vandaan. Nee.
0: Uh... Ja, wat heb je voor advies voor ouders die... Uh... Ja, weinig geld hebben, zeg maar. Mm -hmm. En um, stel, die hebben bijvoorbeeld jou nodig. Ik weet echt, eigenlijk helemaal niet hoeveel jouw zult kosten en zo. Maar uh, heb je daar dan ook nog oplossingen voor als dat de drempel is om uh, door jou groep te worden?
1: Nou, toevallig dient zich waarschijnlijk binnenkort zo'n geval aan. Okay. Dus tot nu toe was het steeds dat ouders zelfstandig naar toe kwamen en het gewoon konden betalen. Mm -hmm. um, vaak ook wel, ook uh, allebei hoogopgeleide ouders, twee verdieners... Uh, maar ook in deze barretijden verandert er hier of daar wel eens wat. Uh, nu was er een gezin door een school uh, aangemeld, of niet aangemeld, maar in ieder geval de tip gegeven van dat ze naar me toe zouden gaan. En dat daar misschien wel geld een probleem zou kunnen zijn. Dan vind ik ook dat ik af en toe uh, een oogje dicht moet blijven. En moet denken, ik coach dit gezin. Ik vind het veel te leuk om een gezin op de rit te krijgen. Mm -hmm. En dan kost het maar wat minder. Oké. Okay. Dus misschien vraag ik een klein bedragje. Want dat geeft ook de motivatie om aan de gang te gaan. Uh -huh. Maar uh, dat is dus heel goed mogelijk.
0: Ja, maar er is nog niet uh, een fonds met wie je samenwerkt? Of, uh... nee.
1: nee, tot nu toe niet gedaan. Okay.
0: En um, gewoon in het algemeen, uh, als, als ouders weinig geld hebben... Hoe maak je dan toch je opvoeding leuk?
1: Um, dat gaat dus even niet over coachen. Nee. Ik denk dat geld niet per se de opvoeding minder of meer leuk maakt. Nee. Nee. Oké. Okay. Dat uh, creativiteit van belang is. Ja. Hoe ga je ermee om? Ja. Snap ik.
0: Oké. Okay. Um, hoe houd je je relaties spannend terwijl je opvoedt?
1: Ik ben meer van het opvoedkundig stuk. <laughs>
0: Dus ik ben geen relatietherapeut.
1: Nee, maar ik denk wel... zeker ouders met jonge kinderen... dat je daar goed moet voorstellen... dat je gewoon heel erg moe bent... en dat het een ja. tropentijd tijd is. Ja. En dat dan misschien die relatie... meer zit in het begrip naar elkaar zijn... en elkaar ondersteunen... dan dat je het samen heel spannend houdt. Maar zeker de tijd voor jezelf... of voor elkaar af en toe nemen. Dus ja, uh -huh. moet je goed kijken hoe dat kan. Of er een vaste oppas is... of Leuke opa's en oma's waar ze naartoe zouden kunnen even. Ik denk wel dat het van belang is om ook weer eventjes te denken. Oh ja, we waren ook nog partners en mm -hmm. niet alleen vader en moeder. Ja, dus tijd voor elkaar maken ja. uh,
0: Hoe ben en blijf je een goed team met je partner als je opvoedt?
1: Uh, ja, naar elkaar luisteren en elkaar aanvullen. Ja. Dat is het belangrijkste stuk. Ja. En niet iedereen heeft dezelfde uh, opvoedskills ja. ter beschikking. Um, ja. Dus kijk vooral wat er één ligt en wat er ander ligt. En uh, wat bij allebei niet zo goed gaat. Dat je elkaar daar ook bij helpt.
0: Ja, Want nee, je zegt wel, ik ben geen relatiekoos. En dat geloof ik wel. Maar ik kan me best voorstellen dat je dus inderdaad met die mensen aan de slag
1: gaat. En dat ze dan, nee, maar jij, maar jij. <laughs> ik heb dat inderdaad gehad. Ja. Uh, een relatie waar ik, of uh, ouders waar ik binnenkwam. En dat ik dacht, uh, dit... ...voelt op een of andere manier niet goed... ...maar kan je dan de vinger niet opleggen. Je mm -hmm. kent die mensen verder ook niet. Nee. Veel spanning. Mm -hmm. En dat op de manier waarop ze op elkaar reageerden... ...dat ik dacht, hier is sprake van een drama driehoek. Eh, dat is zo'n bepaald figuur. Ja. Heb ik, ik heb er eigenlijk een kort filmpje van laten zien... ...en ook gezegd dat ik niet wist of het zo was... ...maar dat het ze wel de opvoeding in de weg zou kunnen ja. zetten. Dus ik zei voor de relatie... ...daar is een ander voor. Ja. Heb ik wel... Uh, wat algemene regels. Hoe kan je uit die de driehoek stappen gegeven? Maar ben ik verder niet op doorgegaan? Nee.
0: Nee, maar ik kan dus, me wel gewoon... Nou ja. Het is van invloed, zeker? Ja, want dan, dan stel je voor... Uh, ja, ik heb dus nog geen kinderen, maar stel ik zou dus kinderen hebben met een partner. En ik, je wil iets gaan veranderen aan dat gedrag. En dan gaat je partner dat bijvoorbeeld heel anders doen. Ja, en dat lijkt me best lastig. Ja,
1: proberen in ieder geval samen die ene lijn te bepalen. ja. Ook voor kinderen duidelijk. Wat zijn je tips voor alleenstaande ouders? Um, nou, bij alleenstaande ouder is in ieder geval een voordeel dat alles op dezelfde manier gaat. Ja. Je hebt ook niet die partner die het op een andere manier wil. Ja, behalve dus als je alleenstaand bent, maar ja. nog wel te maken hebt met een scheiding. Ja, en, uh... Zeker. Um, ik denk dat daar het netwerk heel erg van belang is. Op wie kan je steunen? Waar kan je af en toe je verhaal kwijt? Ja. Waar kan je soms even de kinderen naartoe brengen om ook weer tot jezelf te komen. Ja. Dus vooral het netwerk is dan denk ik heel erg van belang.
0: En uh, is het ook nog, als je bijvoorbeeld dus een alleenstaande vrouw bent, is het dan ook nog belangrijk dat je extra mannen in het leven van je kind brengt? Of maakt dat niet uit?
1: Dat kan, dat je niet <laughs> altijd voor het oprapen, maar ik bedoel zo'n rolmodel, alle kanten op, ja. Uh, dat kan, maar dat hoeft niet. Er nee. zijn ook vrouwen die weer wat mannelijker uh, zijn. En ja. mannen die wat vrouwelijker zijn. Dat ja. is ook nog een mogelijkheid. En tegenwoordig wordt het ook steeds meer.
0: <laughs> Tenminste ja. uh, qua open-mindedheid. Ja. Ja.
1: Dus uh, dat is heel verschillend. Maar als je denkt dat jouw zoon of dochter daar behoefte aan zou hebben. Of je hebt een broer of een, hè, noem maar wat. Dan zou je daar ook afspraken mee kunnen maken. Ja.
0: Dus eigenlijk hoor ik je wel telkens zeggen, het hangt helemaal van het gezin en het ja. kind. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, wordt dan, wordt dan elk antwoord op elke vraag. Dat is dan.
1: <lacht> ja, daar hangt het ook van af. Oh ja, in het maar soms beetje. kan het zo zijn, uh -huh. uh, um, stel je voor je hebt een kind. Hè? Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, de, als je denkt dat er iets mist bij jouw kind... dan kan het op hele andere plekken ook uh, terugkomen. Bijvoorbeeld op de trainer van voetbal of van de hockey... of van de scouting of noem maar wat. Uh -huh. Dat daar dat stukje in herkend wordt. Of een meester of juf in de klas.
0: Ja, inderdaad. Zo, er was even een storing... waardoor we midden in het gesprek onderbroken werden... Uh, dus ik stel gewoon even de laatste vraag opnieuw. Uh, Marloes, hoe ga je om met regels van andere ouders... Uh, als kinderen bijvoorbeeld bij vriendjes spelen? Dus uh, je wil je kind bijvoorbeeld heel gezond laten eten... maar um, je, de ouders van vriendjes die eten altijd patat elke dag.
1: Ja, dat is uh, heel vervelend voor jou als ouder. Waar je je kind uh, jouw eigen regels graag wil meegeven. Maar uit respect voor andere mensen... Um, maken zij de regels in hun eigen huis. Mm -hmm. Waar je dus eigenlijk niet veel over te zeggen hebt. Zeg maar helemaal niets. Nee. Het enige wat je kan doen... is met je eigen kind in gesprek gaan... over bepaalde zaken die jij belangrijk vindt... en te vertellen waarom je die belangrijk vindt. Um, maar regels van andere huishoudens... tja, die blijven daar in huis. Ja.
0: Um, ja, dus uiteindelijk... Je, je hebt gewoon je eigen visie misschien... van uh, geen vlees eten of... En dat moet je gewoon je, je kind meegeven, maar, of mag je je kind meegeven, maar je weet natuurlijk niet of ze dat later ook nog doen. Maar wat ze bij andere ouders doen, daar kan je eigenlijk dus, heb je eigenlijk niet echt invloed op.
1: Nee, je zou met andere ouders in gesprek kunnen gaan, maar hoe dat valt, uh -huh. dat weet je natuurlijk nooit. Nee, dat is wel lastig.
0: <laughs> um, ben je gelovig of spiritueel?
1: Ja, ik vind dat altijd een, een lastige vraag. Uh, ik ben niet gelovig in de zin van dat ik bij een kerk hoor of zo. Mm -hmm. uh, ik ben me heel erg bewust van het leven op aarde en daaromheen. En vind dat ook wel heel erg mooi hoe dat allemaal samenvalt. Uh, ik geloof in de aarde en alles wat eromheen zit. En dat hij uiteindelijk zijn eigen balans weer gaat vinden, ook zelfs als wij het heel erg uit balans brengen. Mm -hmm. Maar de rol van de mensen daarin is denk ik ondergeschikt. Uh, we hebben te maken met dieren en planten en mensen. En de mens is maar een klein stukje daarvan. Dus het kan best zijn dat de aarde op een gegeven moment denkt, het is nu mooi geweest. Er komt hier een overstroming en daar wordt het wat warmer. En we doen het met wat minder mensen verder. Uh -huh. Maar die aarde die gaat wel verder. Dat, daar heb ik wel vertrouwen in. Dus eigenlijk geloof
0: je vooral in de natuur. Ja, oké. Okay. Maar ook nog in iets groters dan de natuur.
1: Uh, natuur is ik, natuurlijk eigenlijk al heel groot. Dat is al heel groot. Ja, de, um, ik kan niet echt een vinger erop leggen. Uh -huh. Maar er is ook wel meer dan toevalligheid bijvoorbeeld. Ja. Dus moeten dingen zo bij elkaar komen dat ik denk, ja, dit heeft zo moeten zijn. Ja. En wie of wat dat heeft aangestuurd, geen idee. Mm -hmm. De aantrekkingskracht tussen dingen die elkaar moeten gaan vinden. Ja. Maar dat is waar ik wel in geloof. Oké. Okay.
0: Ik geloof er ook wel in, maar soms als ik me dan een beetje, als er dingen allemaal verkeerd gaan en misgaan, dan geloof ik er opeens helemaal niet meer in, hè?
1: Dan denk ik, ja, allemaal onzin. We hebben niet alles in de hand, dat is wel duidelijk.
0: Ja. Uh, hoe geef je uh, jouw ja, geloof of spiritualiteit vorm in je coaching... En
1: hoe adviseer je... Maar dat zijn eigenlijk twee vragen. Ja. Nou, dat als eerste dus. Uh, hoe ik dat vormgeef vind ik eigenlijk niet zo van belang. Ik vind het vooral belangrijk als coach dat ik aansluit bij ouders. Ja. Ik wil ook alle soorten ouders kunnen coachen. Met welke geloofsovertuiging dan ook. Ja. Dat is niet per se waar het om draait. Nee. Mijn eigen idee daarover ja, kan anders zijn dan die van ouders.
0: Ja. En ook, uh, heb je nog tips hoe
1: ze hun spiritualiteit en opvoeding moeten verweven? Niet dus, dan laat je gewoon vrij in. Daar laat ik ouders heen. Ja. Uh, dat is helemaal aan hen. Wat ik van belang vind om kinderen met zoveel mogelijk uh, uh, kanten in aanraking te laten komen. Zodat ze ook echt een vrije keuze hebben. Ja. Want als je ze nooit... Kijk, ik heb ook mijn kinderen wel verhalen uit de Bijbel verteld. Ja. Uh, het is ook een stukje algemene ontwikkeling. Ja. Mm -hmm. Uh, maar net zo goed is het van belang om de geloven eens naast elkaar te zetten en te kijken waar ze in overlappen.
0: Ja, en zelfs als je dus een kind heel gelovig op een bepaalde manier opvoedt, dan is het wel fijn dat ze niet die andere gelovigen heel erg gaan uh, veroordelen of zo Of mensen die niet geloven. Dat vind ik sowieso. Ja, ja maar goed, er zijn mensen die daar anders over denken. Dat is zeker. Uh, nou, we gaan een beetje naar de afrondende vragen toe. Ehm... Uh... Ja, dit vind ik toch nog wel heel leuk. wat Wat is, zijn nou jouw dromen en plannen voor de toekomst?
1: Um, mijn dromen en plannen voor wat betreft opvoedkunst... Mm -hmm. is dat ik hoop dat ik heel veel ouders nog mag helpen. En mijn plannen voor de toekomst zijn veel meer maatschappijgericht nog. Ik vind het eigenlijk heel gek dat een van de belangrijkste dingen die je te doen hebt... en dat is kinderen opvoeden dat we daar zo weinig in ondersteund worden als ouder. Dat iedereen eigenlijk maar iets doet waarvan hij denkt dat het het beste is. Heel vaak komt het ook goed op zijn pootjes terecht. Maar het kan ook heel fijn zijn om daar net iets meer over te weten. Zodat je wat zekerder als ouder je dingen kan doen. Mm -hmm. Dus die maatschappij ervan bewust maken dat daar meer ondersteuning nodig is... dat vind ik eigenlijk wel een belangrijke nog voor de toekomst. En waarin, uh, hoe heb je dan, zeg maar, wanneer heb je je doel behaald... <laughs> ik denk dat het heel moeilijk is om dat doel echt te behalen ja. maar ik hoop dat ik daar een bijdrage aan kan leveren ja.
0: en in de ideale wereld, hoe zou jouw ideale wereld eruit zien?
1: vooral dat iedereen leert uh, rekening te houden met elkaar um, en vooral elkaar leert begrijpen dat ja. is eigenlijk ook het belangrijkste stukje in die opvoedcoaching begrijp jij je kind? ja want dan weet je ook hoe je moet reageren erop. ja
0: Oké. Okay. Uh, hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden? Ja. Het <laughs> is eigenlijk helemaal niet
1: grappig, <laughs> maar ik begin nog wel te lachen. Hoe wil je herinnerd worden? Ja. Oeh, dat is echt een moeilijke. Ik hoop dat er dan weer allemaal leuke mensen zijn opgestaan. <laughs> waar ze dan weer steun en hulp van kunnen hebben. Maar hoe wil je herinnerd worden? Ja, ik hoop als een beetje een sociaal wezen. dat uh, rekening houdt met een ander. En. Uh, ...met humor uh, ook heel veel kan bereiken. Ja.
0: Oké. Okay. Um, wat zou je de luisteraars als laatste boodschap willen meegeven? Dus wat is nou het belangrijkste van jouw verhaal?
1: Um, dan denk ik toch dat ik ga naar uh, het stukje van opvoedkunst. Dat ik alle ouders wil meegeven dat ik ervan overtuigd ben... ...dat elke ouder ontzettend zijn best doet... ...om zijn kind op zo'n goed mogelijke manier groot te brengen... Dat we daar allemaal mee struggelen als ouders en dat elke ouder zonder schaamte gerust de stap kan zetten naar hulp. Ja. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, sterker nog, het is eigenlijk gewoon heel stoer om hulp te vragen, want dat laat zien dat je dat je wil groeien en dat je wil leren.
1: Ja, toch? dat je het belangrijk genoeg vindt om voor te vechten. Ja. ja. Oké, okay, hoe kunnen mensen dan jou vinden? Ja. Nou, kijk op uh, internet bij Opvoedkunst in Ede. Blijf vooral praten, ik ben bij, zo op het uitklok. Ja, bij opvoedcoach in Ede en daar vind je mij en dan kan je gerust contact met me opnemen telefonisch of door een mailtje en dan sta ik je graag te woord.